0: Heute zu Gast die Eigentümerin des spirituosen Herstellers Underberg, Christiane Underberg und der CEO von Underberg, Michael Sülke.
1: Und ich glaube, auch fürs Marketing ist das immer wichtig, dass ich sag, dass ich mich umdrehe und sage, woher komme ich und was ist jetzt passgenau? Wir wollen ja auch unique bleiben. Wir sind ja nicht austauschbar und das finde ich einen riesigen Vorteil. So, was weiß ich, wenn ich noch eine Hautcreme habe oder so, das ist ja nicht vergleichbar. Und ich finde, das ist... Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Aber wie Einstieg machen die das?
0: Klar, dass das was Besonderes ist. Jetzt
1: jemand in Brasilien oder jemand in den USA, der hat jetzt noch keine Beziehung. Richtig, die werden ja auch eingeladen und, oder ich sag mal, wir fahren auch hin. Also ich sag mal nach, nach zum Oktoberfest, nach Blumenau, nach Brasilien fahre ich natürlich dann auch hin mit Vox Club oder. Wirklich? Ja klar. Ja, ich war ja auch in Wacken, aber ich bin so eine Nudel.
0: Ich war kürzlich in Rheinberg am nordwestlichen Rand des Ruhrgebiets, nahe holländische Grenze. Und mitten in diesem Ort, am Kirchplatz, mitten im Ortszentrum, ist das Stammhaus von Unterberg. Wirklich so eine... Ja, fast so eine Schlossanlage mit riesigem Garten und so alten Gemäuern. Und darin sitzt nach wie vor ein großer Teil der Firma Unterberg, die ja diesen bekannten Kräuterschnaps herstellt, von dem einige sagen, das sei in Wahrheit eine Medizin. Nur müsste man sie in Deutschland aufgrund von Regularien als Alkoholiker anmelden. Wie dem auch sei, ist es ist eine richtig lange traditionsreiche Familiengeschichte. Und man spürt das da so vor Ort in vollen Zügen, auch weil unsere Gastgeberin an dem Tag, die Christiane Underberg, wirklich genauso rüberkommt in ihrer Sprache, aber auch in ihrem Look, wie halt genau die Eigentümer von Underberg aus dem Bilderbuch aussehen müsste. Sie ist zwar 84 Jahre alt, aber ihr ist vollkommen klar, was sie möchte, wie die Welt heutzutage tickt, wie die Firma ausgerichtet werden soll und vor allen Dingen ist sie eine der wenigen Geheimnisträgerinnen, die überhaupt wissen, wie Underberg gemacht wird, dieses Geheimnis, da gibt es ein riesiges Ritual drumherum, müsst ihr euch mal anhören im Podcast und etwas ungewöhnliche Struktur, nachdem ich mit der Christiane gesprochen habe, habe ich nochmal separat sprechen können mit dem CEO von Unterberg, der aktuell die Firma leitet und mir seinen Blick auf die Herausforderungen, auf die Pläne, auf die Marketingmaßnahmen, auf all das rund um Unterberg erklettert. Auf geht's ins Gespräch mit Christian Unterberg und Michael Sülke.
1: Hallo Frau Unterberg. Grüße, ich freue mich, aber Eigentümer ist mein Mann und ich bin äh, ihm zugeordnet und ich finde das auch schön seit 60 Jahren.
0: <lacht> ja, okay, okay, aber also schon Eigentümerfamilie, sagen wir mal. Danke, einverstanden. Ich habe jetzt hier gerade eine ne große Führung bekommen. Ähm, wann ging es mit Odenberg
1: insgesamt los? Wir sind ja 177 Jahre alt, also das, äh, bei meinem Fortgeschrittenen, das erreiche ich nicht. Aber 177 Jahre und immer Existen in Familienhand. Und immer in Familienhand und immer von einer Generation zur nächsten. Also von daher sehr enkelfähig. Und, ähm, mein Mann ist ja dann auch schon ein Enkel, wenn man rückwärts guckt. Ja, genau.
0: Also Sie sind dann jetzt mit Ihrem Mann gemeinsam die vierte Generation?
1: Ja, Robertine die fünfte und es kommt bald die sechste.
0: Genau, genau. Okay. Also, und die Firma hat natürlich eine, eine, eine sagen wir mal, sehr belebte Geschichte. Los ging's, aber wie, also wie kommt man auf die Idee, oder wie kamen damals Menschen auf die Idee, so ein, eine Spirituose zu gründen oder zu erfinden?
1: Ja, der Gründer, der Gründer hat ja, sag mal, war sehr umtriebig, hat gelernt auch in Holland und anderen Ländern und war nicht angetan, wie er in den Niederlanden war, dass er Getränke fand mit einem Elixier und ein Elixier für das Wort auch schön, weil es dann schon wieder zeigt, dass es was Gutes tut, was aber gemixt wurde ganz unterschiedlich und dadurch ist dann auch sein Wunsch entstanden, ein Produkt von immer. Gleich, gleicher Qualität zu entwickeln, weil die so konnten ja die, die Wirte fuschen, die konnten ja herrlich so viel davon und so viel davon, je nachdem, wie das dann mit dem Geld sein musste. Und dann wollte er eben äh, doch ein, sagen wir jetzt, vertrauenswürdiges Produkt schaffen, indem er eben Semper idem äh, das also immer gleich bleibt. Hat, das immer gleiche Qualität, nicht immer das gleiche Rezept. Und,
0: aber man der kam auf die Idee, offensichtlich, das ist ja bis heute ein Magenbitter, so sagt man dazu. Ne? Also, ja,
1: ja, wir sind kein Likör, weil wir keinen Zucker haben.
0: Aber würden Sie sagen, dass es lecker ist?
1: Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wie ich meinen Mann kennenlernte da war ich ja noch sehr jung und da kannte ich das Produkt ja noch nicht so, habe ich gesagt, ich fände ihn ja sehr nett, aber das Produkt wäre gewöhnungsbedürftig. Und da muss ich sagen, und das geht vielen Menschen, so habe ich dann inzwischen gesagt, wenn man zwei, drei getrunken hat und man weiß, was einen erwartet, was man trinken wird, dann... Merkt man sich, und dann gibt es eben diese ganzen Fans, die wir ja auch haben. Wir haben ja wirklich alle diese Kapselsammler, die mit großer Freude an unserem Produkt denken, wenn sie in den verschiedenen Gelegenheiten sind.
0: Heute verkauft Wunderberg in über 100 Ländern, ne?
1: In über 100 Ländern der Welt, ja.
0: Okay. Aber die Reise ging halt so los, dass es jemand erfunden hat, inspiriert vom Richtig. Hafen in Holland, von einfach eine gleichbleibende Qualität haben zu wollen. Und auch irgendwie was Gesundes ist mein Verständnis. Richtig. So. Und dann ging das über die Es Generaum verdaut wirklich
1: nachweislich alle Eiweiße doppelt so schnell. Der Unterweg. Und nicht, das ist nicht dasselbe wie, wie. Wie Alkohol, ich habe ja auch mal einen Destillateurkurs gemacht, der ja Fett auch mit verdaut. Das kennt jeder, dass wenn man sehr fett gegessen hat, kann man auch einen Schnaps trinken. Und Weg tut eben doch was mehr. Und das, die Erfahrung, geben ja auch gerade die Großeltern oft an die anderen weiter. Nicht?
0: Geben Sie mal so ein bisschen einen Überblick über diese ganzen äh, verschiedenen Begrifflichkeiten.
1: Es gibt ja so Schnäpse, dazu gehört es nicht, ne? Das ist ja umgangssprachlich, Schnaps. Also nicht gerade hier im Urhebergebiet. Lass mal, mal einen kurzen trinken oder einen Schnaps trinken oder so. Das ist umgangssprachlich. Das ist aber nicht eine Definition. Ich sag mal, wie Sie eine Marke definieren. Likör ist immer mit, mit Zucker. Mhm. Also wir haben ja auch Likörer bei uns im Haus. Also wenn ich an Pesche Mignon denke oder, oder so oder jetzt der Aperitif oder jetzt unser neuer Herbtini hat zum Beispiel ein bisschen. Aber eben was für Zucker kommt es ja drauf an, ob es Honig ist oder Ahornsirup oder whatever. Unsere Sirupe haben natürlich Zucker von Riemerschmidt. Und, und,
0: und wie groß war die Firma, als Sie vor 60 Jahren das Unternehmen kennengelernt haben?
1: Also wesentlich kleiner, kann ich nur sagen. Aber jetzt muss ich sagen, nein, mein Mann war derjenige, also als wir heiraten, war es ein Monoproduktunternehmen, gab es nur unterwegs. Und es gab auch einen Gespräch, einen Stress, wie mein Mann sagte, er möchte Bohnekamp machen, weil er dann auf den Markt kam mit MyBohnekamp, die dann unter Preiseinstiegsgrenze dann äh, was vermarktet haben. Und da hat er gesagt, nee, nee, das ist jetzt strategisch aber schon nicht mehr so freundlich. Und dann haben wir ja, wir machen ja auch und andere Produkte, auch mit Zucker oder Hubertus-Tropfen, kennen ja auch gerade die jungen Leute viel, die bauen da Türmchen mit und machen das ganz lustig die eben niedergrädig auch sind für junge Leute. Das sind aber alles nicht unter den Namen Unterberg. Nur unterwelch hat den Namen Unterberg. Ich
0: meine, Sie heißen jetzt ja auch so wie das Produkt. Insofern, das ist ja ganz so. Ja, aber
1: durch Heirat. Ja, ja, ja.
0: Aber trotzdem, also die Firma war signifikant kleiner als heute.
1: Ja, nein, nein, und sie war ja auch zwischendurch mal größer. man ganz Mann. sagen, das wäre
0: die spannende Reise. Also. Ja, ja, nee, nee, und
1: das finde ich vom Unternehmerischen. Und das gilt für mich, da ich ja auch aus so einer Unternehmerfamilie, als eigentlich ein Markenzeichen von wirklichen Unternehmern. Sie müssen ja immer neu sich wieder justieren. Und wir haben ja jetzt gerade den Transformationsprozess. Ich muss ja immer mehr da fragen, mache ich noch das Richtige? Treffe ich noch den Zeitgeist, bin ich noch für meine Konsumenten oder meine Liebhaber, bin ich noch aktuell. Und mein Mann hat, äh, also in, in unserer Zeit hat ja auch Schlumberger damals übernommen, diese Säckellerei, die älteste Säckellerei in Österreich. Und äh, dann haben wir ja auch Handelshäuser mit Wein und so gehabt. Und eines Tages sagt er, m -m, jetzt macht die ganze Welt eigentlich wird es wie eine Schwemme. Die Menschen haben immer mehr Kenntnisse und vergleichen und kaufen mehr bei den Und dann hat er wirklich den Cut gemacht und hat diese ganze Ecke abgeschnitten. Dadurch waren dann Mitarbeiter weg. Das war ja viel im Haus, also jetzt nicht in Deutschland nur. Und auch die Handelshäuser mit Eimelschaft und das war dann so, wie wir immer im Haus sagten oder ich dann auch, da war ein schwerer Tanker geworden. Sie müssen ja dann immer, und da komme ich gerne auf mein Lieblingswort, was mir wichtig wäre für die äh, Unsere Unterhaltung heute, Systeme. Sie müssen ja immer gucken, wie lange ist ein System belastbar und wann zerfällt ein System, weil sie es auch manchmal nicht mehr führen können. Von der Kompetenz, von den Mitarbeitern, von von den Markterfordernissen. Es gibt ja viele Parameter, wo, das, wo man sich dann wieder neu justieren muss. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir auch heute haben. Wir haben ja heute die Fragen wieder, ja, unsere Energieform ich ja gar nicht lange erwähnen, das kann ja nicht so weitergehen, also da ich ja nun sehr nachhaltig oder wir alle in unserem Haus sehr nachhaltig äh, orientiert sind und es gibt ja neue Strömungen, also Sie sind ja das beste Beispiel mit den Social Medias, bis KI und Chatbot und so, da sind ja Dinge, die muss ich ja sagen, was tut das mit unseren Konsumenten? Was tut das mit den Millennials? Was tut das mit? Und da ich ja als Sozialarbeiterin immer vom Menschen herkomme, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, zu erklären, was ein System ist. Und das habe ich eben in der Biologie sehr gelernt oder in unserer Forschung in Tirol. Ein System zerfällt, wenn es zu groß wird. Dadurch haben sie auch den, den Rusty Belt in, äh, in Amerika, wo die, die Autoindustrie so groß geworden ist, bis es eben zerschlagen wurde zum Teil. Und da muss man eben auch jetzt wieder aufpassen, ich will jetzt keine Namen nennen. Welche Konzerne haben irgendwo da ein Limit erreicht? Das ist auch. Aber damals, also
0: Unterberg hatte ein Limit erreicht. Also es waren ja über 1000 Leute, ne? Und jetzt sind wir aktuell wieder bei 200.
1: Ja. Mhm. Und, dann, und, dann, und dann, das äh, war ein richtiger Cut.
0: Und das war die härteste Zeit, diese Phase?
1: Nee, gar nicht. <lacht> nee, wir verdienen ja da was und da was. Das kann ich jetzt noch nicht mehr sagen. Nur es verschieben sich ja auch die Kräfte. Ich glaube, es ist vielmehr, was, was, was sind die, die Möglichkeiten des Einzelnen im System auch zu tun? Oder wie weit ja, oder wie weit verliert man sonst sein eigenes, seinen eigenen Hero aus dem Auge?
0: Also da lassen wir uns über das System Unterberg so ein bisschen sprechen, weil es ist ja am Ende diese eingewickelte, die braun meistens... Strohpapier. Schon Strohpapier Anfang eingewickelte an. kleine Flasche. Genau, hier stehen ein paar rum. Mit dem Unterberg-Aufkleber drauf. Übrigens habe ich gelernt, eingewickelt deswegen, weil gerade ähm, da so diese Hygiene äh, aufrechterhalten wird. Ein großer Faktor. Viele Menschen mhm. trinken ja aus der Flasche direkt ähm, und damit da so ein bisschen Hygiene, deswegen das, das Papier drumherum. Äh, jedenfalls, das wird hier ja sozusagen produziert. Die Kräuter werden hierher geliefert und dann wird hier in großen Kesseln äh, das zubereitet. Ja, das sind ja
1: Kräuter aus 43 Ländern der Welt, die angeliefert mhm. werden.
0: Okay, aber es das heißt jedenfalls die, die, die Produkte kommen hierher mhm. in die Nähe von Richtig. Duisburg? Und dann wird es hier auch abgefüllt in Flaschen und sowas? Ja, alles? Hier,
1: hier ist der Kern insofern, weil hier die Rezeptur gemischt wird. Und das macht ja nur die Familie. Also, also das ist sind, ja dazu da Geheimnis Die Rezeptur ist okay. immer das große
0: Geheimnis, aber also die Wertschöpfung ist so, hier wird produziert, hier wird abgefüllt und dann wird verkauft, vor
1: allen Dingen an den Handel oder ja, an die Gastronomie. Ja, nee, noch, noch einen Moment. Hier geht es, von hier geht es ja... Nach dem Geheimnisbereich geht es von hier aus, jetzt neu, früher ging das nach Berlin, geht es ja nach Rüdesheim, da haben wir jetzt die Abfüllung der, okay. in die kleinen Flaschen.
0: Und, und dann geht es vor allen Dingen an Handel oder vor allen Dingen an Gastronomie? An wen geht es dann?
1: Na, na, Handel natürlich mehr, natürlich Gastronomie ist immer eigentlich auch unser Vorbereiter und wir sind mit der Gastronomie ja sehr verbunden bis zu den Barkeepern und so. Aber ich sage mal die großen Umsätze machen sie im Handel. Handel ist der der Schwerpunkt und deswegen finde ich ja auch da tun wir die wirklich. Ich habe großes Glück mit der professionellen Geschäftsführung, dem bei dem Team diese äh, Gespräche. Die sind, diese Preisverhandlungen, die sind überhaupt nicht witzig. Also das <lacht> ja, das glaube ich. Äh, die bedauere ich da jedes Mal. Und so viel ich können die gar nicht trinken, wie viel die immer da verhandeln müssen von der Länge also, der das Zeit. Das ist sie an. auch
0: nicht ein Teil dessen, der bei den Verhandlungen. Oder
1: früher mal gewesen. Ja, nee, ich bin ja nicht mehr im Operativen. Ich habe ja HR gemacht. Im aber auch über 20 Operativen. Jahre oder so, ne? Ja, ja, aber schon länger her. Und dann wurde ich ja auch krank und bin dann rausgegangen. Aber Unternehmenskultur ist einfach mein Thema. Und eben das meiner Tochter und das geht dann so weiter.
0: Okay, das heißt also, ähm, so ein bisschen die Wertschöpfung verstanden. Es wird hier äh, produziert, abgefüllt in, Richtig. Äh, in, in
1: Rüdesheim. In Rüdesheim, ja. Bei Asbach, genau. Bar, was
0: ja zu uns gehört. Genau, das wollte ich ja sagen. Die haben jetzt auch einiges zugekauft. So Asbach-Uralt kenne ich aus der Fernsehwagen von früher. Mhm. Ähm, das ist jetzt alles Teil des
1: Imperiums. Ja, das Lustige ist, wir mussten ja aus äh, oder wir. Wir hätten, also mein Schwiegervater, muss ich jetzt fairerweise sagen, um auch das Engagement zu zeigen, hat damals gesagt, wir müssen Berlin stark machen, politisch. So, und dann kam ja die Zeit der Wende und ähm, dann haben wir irgendwann überlegt, ja, dann gehen wir aus Berlin raus, weil auf einmal unser Firmengrundstück, das lag damals neben Tetrapack auch Freunde, ähm, war viel zu kostbar. Also das war wirklich wieder für eine andere Bebauung viel besser geeignet, wie wir mit unseren naja, Produktionsecken. So, wobei wir da schöne Fester gefeiert haben mit Wildschweinen und Bläsern, herrlich. Und ja, ähm, <lacht> wirklich, der wird der ganzen Mannschaft. Die Frauen haben gekocht, die Männer gesungen, es war gottvoll. Na, jedenfalls, und dann bin ich mal in, bei Asbach gewesen, an einem Wochenende bei den Nonnen oben, äh, zu denen ich eine nette Beziehung habe. Und hörte dann bei Asbach jemanden hämmern und klopfen an einem Samstag. Und dann dachte ich, oh, da ist aber entweder war es jemand fleißig oder es hat sich jemand da nichts zu suchen. Bin hingegangen und habe dann gesagt, Mensch, das Grundstück ist doch eigentlich groß genug. Warum bauen wir nicht hier?
0: Okay. Macht ähm, Spaß. Wie ist denn sozusagen die Geschichte mit Ihrem Mann? Sie ist schon 60 Jahre alt sozusagen, die Beziehung. Aber wann sind Sie offiziell in die Firma eingetreten?
1: 81, nachdem mein Mann den letzten Vetter ausgezahlt hat. Dann, dann hatte er 100 Prozent. Also er hatte zwei Drittel, weil der, sein Partneronkel hatte ihm sein Drittel vererbt. Also da war mein Schwiegervater. Die beiden Kleinen, die waren sehr eng. Und äh, da hatte er dann also äh, zwei, der Stamm Unterberg, Emil Unterberg, hatte zwei Drittel. Und dann gab es dann den Stamm äh, Dr. Karl Unterberg. Die hatten ein Drittel. Und da hat mein Mann eben den Vetter ausgezahlt.
0: Also die Idee ist immer das zu konsolidieren. Das heißt, die Anteil in der Kernfamilie zu halten sozusagen. Ja. Warum, ist, warum ist das wichtig?
1: Ja, weil das äh, es gibt ja zwei Modelle. Manche sind erfolgreich, indem sie dann äh, immer schon fremd gemanagt werden und dann Mammut, denken Sie mal an Haniel, also die sind glaube ich jetzt über 1000 das, nicht? und das ist ja von den Steuern doch eine andere Nummer und wir sind ja auch klein. Wir sind ja auch eine kleine Flaschen, ein kleiner Betrieb.
0: Also 140
1: Millionen Euro das im letzten Jahr ja. habe ich, hab ich nachgelesen. Hm? Ich habe das irgendwo so gestehen, ja, 145, aber Plus von 29 Millionen mit der neuen Mannschaft. Ja, und genau,
0: das wollte ich auch fragen. Wie, mhm. Nachdem ja sozusagen der Umsatz und die Mitarbeiterzahlen da doch stark zurückgingen für ein paar Jahre, man hat das Richtig. Gefühl, das da, Unternehmen da, hat vielleicht irgendwie schwierige Zeiten vor sich. Dann, jetzt kam irgendwann, so wurde die, die
1: Drehung eingeleitet. Wie haben Sie das gemacht? Ja, da kam natürlich mehres zusammen. Sowas ist ja multifunktional, das ist ja nicht so so kausal zu begründen, aber sicherlich kommt eines dazu, dass die, die früheren Leitungsfiguren, sprich mein Mann und und Herr Mocken, dass die altersmäßig auch ausfielen. Herr Mocken hat ja auch einen eigenen Betrieb und mein Mann wurde auch kränker und dann äh, ja, und meine Tochter, mein Schwiegersohn und ich waren ja dann übergeblieben und dann haben wir den Turnaround beschlossen im Sinne von ist gut. Aber ja, wir haben es gemacht. Ich, ja, nee, ich ich glaube ja an Menschen. Jetzt kommt dann, da komme ich natürlich ins Spiel. Muss ich jetzt leider sagen. Ich glaube, dass man ein Unternehmen nur wirklich gut führen kann, wenn die Menschen zusammenpassen. Und es mussten ja jetzt äh, Herr Mempel war schon da, war ein paar Jahre da, hatte sich bewährt und ist ein super Vertriebsmann. Ja, und dann der Herr Söke, den Sie kennengelernt haben, der musste ja gesucht werden. Und äh, ich habe mir immer sehr viel Mühe als Haler gegeben zu gucken. Passt die Person zu unserer Kultur, passt ja aber auch zu dem Team. Denn ich glaube sehr ans Team und ich glaube, das ist sehr wesentlich, dass da der Match also auch irgendwie passt.
0: Und man ist dann in der Familie richtig angekommen, wenn man das Geheimnis übertragen bekommt, wie der Unterberg gemixt wird. Das ist ja sozusagen ja, gehütet, wie, wie die Coca-Cola-Formel. Äh,
1: der, der Coca-Cola, ich würde jetzt mal schlank behaupten, bei Coca-Cola weiß ich es nicht genau, bei uns kann ich dafür gerade stehen, dass es so ist, ich habe es von meiner Schwiegermutter, weil mein Schwiegervater war dann schon verstorben und mein Mann machte andere Sachen, also der kam ab und zu und dann habe ich das eine ganze Menge Zeit gemacht und das macht jetzt im Schwerpunkt Hubertine mit den Geistlichen.
0: Die, die Rezeptur bewahren Sie es da?
1: Nee, nee, das machen wir händisch. Ach, Sie müssen das, sie hätten Spaß. Da sehen wir aus, als wenn wir sonst woher kommen. Das ist, ist ja keine saubere Arbeit, Handwerker. Das heißt, sie haben sie, die sie mischen, das, Sie mischen das selber? Händisch, natürlich. Ach, okay. Ach, okay. Ja, wir sind Handwerker, habe ich doch gesagt. Haube auf. Und dann habe ich das irgendwann zu das heißt, meinem sie Mann gesagt, ich hätte, glaube ich, gerne... Stimmt nicht. Aber Sie verkaufen ja
0: Millionen von Litern ja. im Jahr.
1: Ja, eins zu eins. Und trotzdem das fünf hier Personen sind diejenigen, die
0: die Mischung machen. richtig. Also Sie, Ihre Tochter, zwei Geistliche aus der Nähe drei? hier? Drei. Nee, die sind
1: nicht. Einer war aus Österreich, der ist leider verstorben. Pater Norbert ist leider verstorben. Der war als das Jens aus Österreich. Und jetzt haben wir, ja, wir haben ja drei Geistliche. Okay, und, und dann dann kommt. Und um drei, die, mein Mann ist ja noch da, der hat natürlich seinen Kopf für die Rezeptur, mein Mann, Robertino und nicht. Aber Ihr Mann kann ja nicht mehr mixen? Nee, braucht er auch nicht. Der kann sich ja dazusetzen, kontrollieren, ob die anderen es richtig machen. Ich sag mal, das kann ja auch nicht immer jeder. Die aber, aber wie, haben viel, ja
0: wie viel muss man denn da zusammenmischen, um 100, 100 Millionen Liter da zu produzieren? Das ist körperliche Arbeit.
1: Die kriegen hinterher ein gutes Frühstück. Aber sie sind jetzt 83 Jahre alt. <lacht> ja und? Sind die aber Wie oft in der Woche oder wie oft? Ja, nein, das sage ich sowieso nicht, aber ich sage ja im Schwerpunkt, macht das Hubertine jetzt. Ihre Tochter. Und ich gehe dann, ja klar. Und die, die ist dann die, mehr, mehr oder weniger die Einzige. Und wir die sind das die Kräuterhexen, ja. Für die gesamte Produktion. Ja. Und wie ist die Aber, und die Geistlichen müssen das erst lernen. Das ist alles nur hier oben. Aber Computer. ist die da jeden Tag tätig? Nein. Zeit? Nein, wir machen ja, haben sie auch eben bei dem, des, äh, bei dem Kellermeister, haben sie auch gehört. Sind, es gibt noch Kräutermeister, da sind welche Vertrauensleute, die uns das, die Kräuter vorbereiten. Sind sie ja trocken, die sind ja nicht nass. Die Aber sie verraten
0: ja nicht, welche Kräuter da einbezogen werden,
1: ne? Ja, die sind alle kodiert. Das ist alles äh, mindestens Agathe Christi. Okay. <lacht> Ja klar, da muss man immer und das muss man auch immer wieder so ein bisschen feintunen. Und Das wird ja auch alles nur mündlich übergeben, es gibt ja, ja kein richtig, schriftliches Dokument. Richtig, auch ich hatte meinen mein Freund, der Abt, äh, da habe ich gesagt, so Stefan, das klappt aber noch nicht ganz, das hast du noch nicht auswendig und dann repetieren wir das. Also die Mischung, die
0: an, 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 welche die Anteile, Kräuter, an welche die Anteile, Anteile. Die Gerichte, das heißt, Eine echte Vertrauensperson, also eine, ja, eine Tochter absolut. oder einen, einen Geistlichen, so ziehen sie da hinzu, um dieses Produkt dann herstellen zu können. Ja, ist so. Und die Geistlichen kommen dann auch mehrfach im die Jahr können, dazu? Ja, natürlich.
1: Die... Hm, genau, richtig. Hm.
0: Und dann, dann mischen die und dann ist es eine Handarbeit sozusagen, genau. die Kräuter zu zerreiben und so. Aber ich habe auch eine kräftige Tochter, die kann da gut zupacken. Die hat die Kondition. Ist das nicht ein bisschen, sagen wir mal, in der heutigen Zeit gefährlich, äh, jetzt so, und, so, nur so wenig wir, Menschen zu haben, die das im Kopf haben und dann, wenn da jetzt was passiert, dann ist die nee, Rezeptur weg. Wir
1: reisen nicht zusammen, also jetzt nach Möglichkeit, ne, also ich sag mal, ich bin früher schon dank der, wir haben ja vier Kinder und ich habe ja noch zwei von meinem Bruder gehabt. Wir sind auch immer mit den Kindern also getrennt gereist. Einer drei hier, einer drei da oder im, im, so auch. Das kann man ja ein bisschen nachdenken, kann man das regeln. Und die Geistlichen leben ja in ihren Klöstern oder in ihren Gemeinden oder so.
0: Und die haben Sie einfach eingesprochen nach dem Motto, Mensch... Äh Na, das waren immer vertrauensvolle Freunde. Also ich habe es ja hier gesehen. Hier gibt es ein so ein Haus, da wird sozusagen gemischt. Das war mir klar, aber ich, mhm. das ist es nur fünf Personen auch handwerklich machen dürfen, da rein dürfen. Und dann ist vor einer Straße da ist dann sozusagen die Massenproduktion. Da richtig. wird dann aber die Kräuter sozusagen schon angelegt.
1: Destilliert, genau. Da ist richtig die Destillation und alles plombiert, alles zugedeckt,
0: alles. Man muss sich ja vorstellen, wie viele Millionen Liter nötig sind, mhm. um halt am Ende auf ähm, 100, fast 150 Millionen Umsatz zu kommen. Also das macht man jetzt nicht mit irgendwie ein paar richtig.
1: Fläschchen. Nee, und das ist, das hält ja uns auch wach, oder?
0: Aber Uff. ihnen ist die Historie der Firma auch wahnsinnig wichtig, Wenn ne? also man so erlebt hier, das ja. Haus ist auch ein Museum irgendwo für, für, sagen wir mal, Gläser, für die Geschichte natürlich der Firma, für ein bisschen auch ich deutsche denke, Geschichte fast. Ich denke, das ist fast.
1: Kultur. Es ist ja Kultur. Sie müssen ja immer denken, die nächste Generation muss sich ja wieder neu einfühlen, was eigentlich schon mal gewesen ist. Und ich glaube, auch fürs Marketing ist das immer wichtig, dass ich sag, dass ich mich umdrehe und sage, woher komme ich? Und was ist jetzt passgenau? Wir wollen ja auch unique bleiben. Wir sind ja nicht austauschbar. Und das finde ich einen riesigen Vorteil. So, was weiß ich, wenn ich noch eine Hautcreme habe oder so. Das ist ja nicht vergleichbar. Und ich finde, das ist... Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Aber wie machen die an
0: Klar, dass, dass das so etwas Besonderes ist. Jetzt jemand in Brasilien
1: oder jemand in den USA, der hat jetzt ja noch keine Beziehung. Richtig, die werden ja auch eingeladen und oder ich sag mal, wir fahren auch hin. Also ich sag mal nach, nach zum Oktoberfest nach Blumenau, nach Brasilien fahre ich natürlich dann auch hin mit Vox Club oder. Wirklich? Ja klar. Ja, ich war ja auch im Wacken, aber ich will so eine Nudel.
0: Also Sie sind ja auch, also muss also, man sagen, schon auch selber natürlich eine, eine Markenträgerin, immer so mit grünem Kostüm und sozusagen. Aber Unterberg ist schon eine eigene Marke.
1: Ja, ja, aber dazu muss ich sagen, es hat sich nur verstärkt. Grün war dadurch, dass ich eben sehr naturverbunden war, war immer schon meine Lieblingsfarbe.
0: aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an den Vermarkter der Bild. Die Firma heißt Media Impact und Media Impact sagt übrigens auch, dass 80% derjenigen, die schon mal eine Kampagne in dem Bereich gebucht haben, das wieder tun. Wer jetzt hier erstmals von dieser Möglichkeit gehört hat, bekommt auf seine erste Buchung auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact einwortde slash bild slash volks-produkt und erwähnt einfach ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht bei der ganzen Erfolgsgeschichte das Marketing dahinter? Weil ich meine, es gibt ja auch hier so ein eigenes Zimmer, also ein eigenes Zimmer, wo dann so die Luftschiffe früher war Unterberg immer auf so Zeppelin oben
1: drauf und ich Marketing denke, ist ja schon auch ganz wichtig. Uh, unendlich wichtig, denn denn auf der einen Seite wollen wir authentisch sein und nicht irgendwas Greenwashing oder sowas. Auf der anderen Seite muss es auch erklären. Die Generationen wachsen ja nach und dann muss ich ja auch wieder den Schlüssel finden, wie ich auf diese Konsumentenbedürfnisse eigentlich eingehe. Es ist eigentlich schwierig, so eine alte Marke am Leben zu ja, halten. Absolut. Es muss ja lebendig bleiben. Und äh, für Lebendigkeit habe ich eigentlich viel Sinn. Ich finde, das macht eigentlich Spaß. Es,
0: es, sind Sie inspiriert von, von dem, was die ähm, Jägermeisterfamilie so macht? Weil die haben das ja auch geschafft aus so einem also anderes Produkt, aber trotzdem, auch eine, mittlerweile sind die ja noch mal deutlich größer. Ich glaube, die machen über eine Milliarde Umsatz. Also, ja, ja. Ähm,
1: ist, Guckt man sich das an? Na, wir haben ja eher, eine, wir haben keine Konkurrenzgefühle mit den mhm. Nürnbergens, das mhm. muss ich wirklich sagen. gucken ähm, na nur bedingt, es ist ja eben mit Zucker und Likör und ein anderer Anlass.
0: Was kostet eine Flasche Underberg im Handel, wenn ich jetzt so eine...
1: Ja, machen sie mal einen
0: Euro, das ist ja von bis. Ja, ungefähr Also das ist ja, je
1: nachdem wie das dann gehandelt wird auch. Ne?
0: Ungefähr ein Euro die Flasche. Ja, ja.
1: So, ne. und, und, und
0: dann die Produktion kostet dann 50 Cent oder sowas? Die?
1: Die Produktion der Flasche? Ja, das macht ihn dann Herr Silke. <lacht> okay. Da halte ich mich raus. Okay, aber am Ende ist. Es schon Denn er soll es ja, er soll es ja verbessern. Also insofern, ich habe nur alte Zahlen im Kopf.
0: Aber am Ende geht es natürlich schon auch darum mit der Firma, man muss ja
1: irgendwie eine gewisse Menge Geld verdienen, damit man sich das alles leisten 100 kann. 100 Prozent, natürlich. Jedes Unternehmen muss Geld verdienen und das ist, wir, wir, wir müssen auch wirklich jetzt gerade, muss ich jetzt sagen, bin ich sehr irritiert, was politisch läuft. Wir wollen jetzt hier nicht in die Politik abgreifen, aber ich muss, bevor ich sozial werden kann, muss ich erstmal Geld verdienen. Also das ist nun mal so, dass ich ja nur was geben kann, wenn das Unternehmen gesund ist. Unterberg hat immer riesig gespendet. Also was, ich könnte jetzt hier so einen Quizweg machen vom Unterbergbad Bad über Kirchenfenster, über Wege, weiß der Geier was. Oder wir ja auch. Und ich habe ja Nonnen und eben alles Mögliche. Aber ich muss sagen, es muss erst verdient werden. Und die Reihenfolge haben manche nicht mehr wirklich voll am Radar. Denn ich sage mal es gibt irgendwo Grenzen, das, das, die meine, nicht mehr Sie, gesund sind. Sie haben
0: so. es ja auch erlebt, Also ich meine, zumindest kann man das so ein bisschen nachlesen, dass ja auch mal hart Jahre waren, wo die Firma auch mal ein paar Jahre nichts verdient hat. Das war ja, wahrscheinlich auch
1: ja bisschen, und dann, dann, dann kann ich eben, sagen wir mal, nicht mit dem großen Schippe äh, Unterberg verteilen, Karneval.
0: War das denn für Sie so, dass man sich, dass man da mal in Angst war und dachte, Mensch, das könnte nee, jetzt auch bald vorbei sein?
1: Äh, darf ich einen Unterschied machen zwischen Angst und Furcht? Denn ich finde, zurzeit geht die Angst so um und das irritiert mich sehr, das merke ich immer wieder in Gesprächen, Angst ist was Diffuses und Angst ist etwas Emotionales und damit drücke ich meine eigene Stimmung runter und wenn es noch ganz schön hat, dann komme ich in Grübeleien und Grübeleien ist Recycling von Negativgedanken, ohne Lösungsansatz. Furcht ist, wie in der Natur, wenn ich, was was ich, wenn der Löwe auf mich zukommt, muss ich nur mal Furcht haben und muss sagen, ich brauche einen Baum. So oder, was Aber das mein, wie, wie ist, ich mein, ich ja, mein, das
0: und, nicht, wenn ich jetzt hier, hier verantwortlich lese und diese Art von auch Historie ähm, richtig. Mit auf, dem, auf dem Rücken hat sozusagen und dann sieht man auf einmal, Mensch, hier wir machen Verluste. Es wird eng. Es wird ja. eng dann hat man schon eine Menge Furcht.
1: Ja, und dann wird man ja kreativ. Also für mich ist das generell, wenn es irgendwo eng wird, deswegen sage ich eng, wenn es mhm. eng wird, dass man irgendwo sagt, flüchten oder standhalten. sind die zwei, ich habe ja Verhaltensforschung gemacht, so in der Feldforschung, flüchten oder standhalten, beim Wild auch. Und Sie können sich immer sagen, gehe ich raus aus dem Geschäft? Oder sage ich, ich setze einen drauf. Oder sage ich, ich mache was Neues. Es gibt ja viele was Optionen. Was waren denn so die
0: neuen Sachen, wo Sie gesagt haben, jetzt eine neue Idee. Wie haben Sie aus, dieser, aus der Negativspirale sich rausgedreht?
1: Da, da, da muss ich ja bei meinem Mann anfangen. Der fand ja, der fand ja schon, da nach dem Monoprodukt, überlegen Sie mal, was der an Distribution aufgebaut hat. Wir haben, das habe ich auch irgendwo, wir haben 15 Augenprodukte im Moment und 45 äh, Drittmarken die ganzen Kontakte, diese ganzen Netzwerke. Und da war mein Mann, ich sage, wir sind ein kleiner Laden, aber da sagte mal einer von den Whisky-Leuten, Emil, dich kennt wohl jeder in der Branche. Also von den Großen, da waren alles die Großen. Wir, wir haben ja auch so Big Fives und so. Oh, das ist, Sie müssen auch da präsent sein. Es ist ja auch diese Netzwerke in sich. Und mein Mann hat sich zum Beispiel sehr engagiert, äh, auch was europäische Fragen und Alkohol angeht und so. Also ich sage mal, das, sind, das läuft aber auf einen anderen Schieb. Ne? Das, das müssen Sie als Unternehmen. Aber sagen Sie
0: mal eins, zwei ganz konkret, wie man das dann? Also über Netzwerke, über neue Leute im Vertrieb Ja, überzeugt mein oder Mann war
1: so. derjenige, der zu mir Taxa gegangen ist. Und ich bin heute noch mit denen, gehe ich. Was weiß ich zur Chelsea Flower Show oder 40 Jahre auf deren Boot. Die haben ja sind ja nun mit Taxa
0: ist ein Händler in. ja äh,
1: ne, die haben schon lange verkauft, aber mit Taxa ist eine Familie mit Taxa so wie wir und da gab es zwei Brüder und äh, die leben auch beide noch und zu denen haben wir nach wie vor herzlichste Kontakte. Und die haben dann in größeren Mengen mal gekauft, als es eng wurde. Äh, nee, mit denen äh, wir haben deren Produkte vertreten und da ah. blieb ja dann wieder was hängen und dadurch diese ganze Distribution.
0: Ah, okay. Das heißt, jemand hat da eigentlich sozusagen zur Lösung der Probleme neue. Die äh, ganzen Distributionszweige,
1: die ja dann, sagen wir mal, jetzt ein anderes Geschäft waren. Und die sind ja dann nicht Wein und Sekt, sondern die waren ja dann wieder Spirituosen.
0: Ne? War denn jemals ähm,
1: auch eine Überlegung, doch die Firma zu verkaufen? Das wird man von außen gefragt. Das ist, dann ist natürlich die Leute, die sind ja immer hungrig. Es kommen ja auch sie zu, Leute, die sagen, hey, das ist was Einmaliges und das wäre doch interessant. Ja. Und dann kann man ja oder nein sagen. Ja. Oder dass die dazu das mal ja
0: ist, sagen würden, das war mal ein Thema? Nee, das
1: war kein Thema. Bis jetzt nicht.
0: Also auch wenn da jetzt jemand kommt, so ein Investor, dann sitzt man nicht am Abendessen inzwischen und sagt, überlegt sich, Mensch, sollten wir nicht doch jetzt langsam, das wird schwierig. Und Aber
1: haben ja viele gemacht. Gucken Sie mal, wer von der Branche übrig geblieben ist, aus Familienbetrieb. Das haben viele gemacht. Wer, 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 und ich habe da auch Verständnis. Das können Sie ja nachlesen. Wer alle nicht mehr ist, existiert, werde ich jetzt nicht nennen.
0: Okay, aber wer ist denn noch, wer, wer ist noch so, eine, so eine unabhängige Spirituosenfamilie? Ja, sein? Sie haben ja gerade eben eine genannt. Ja,
1: Jägermeister, genau. Ja. Viel mehr gibt es aber auch nicht, oder? Doch, doch, es gibt schon noch welche. Aber unterschiedliche Größen, und das finde ich ja auch richtig. Ich bin ja eher dafür, dass es Wettbewerb gibt. Ne? Guck mal,
0: trotz ein bisschen neidisch sind andere... Bereiche, jetzt Gin ist ja wahnsinnig gut gelaufen in den letzten mhm. Jahren, da gab es riesige Erfolge, ich glaube Whisky hat auch einen, einen riesen so Run erlebt in den letzten Jahrzehnten oder Jahren und dann denkt man sich, Mensch, warum
1: unser Bereich nicht ähnlich? Da muss ich sagen, wir haben das auch diskutiert, abgesehen davon, Heinrich, Gin hatten wir selbst im Portfolio, da haben wir überlegt, machen wir oder machen wir nicht. Und da muss ich sagen, da müssen sie ja auch nach der Marktmacht gucken. Wie viel Marketingkosten kann ein großes Haus dahinter setzen? Macht das Sinn, ein MeToo-Projekt auch noch so hinterherzusetzen? So, ne, so ein Trittbettfahrer oder so. Und äh, da kommen dann auch die Marketingleute und da setzen wir uns im großen Kreis zusammen und sagen, so oder so. Und äh, ich muss lachen, ich habe ja früher auch mal unsere Landwirtschaft geführt. Ich empfinde das eigentlich über die lange Strecke auch so. Mal sind die braunen Getränke oben und mal die weißen. Und früher war das... Mal sind die Schweinepreise hoch, mal sind die Rinderpreise hoch. Das sind auch immer so Wellenbewegungen im Markt. Und da müssen sie eben immer gucken, ist der Markt schon sehr reif. Also der 2006. Der Whisky äh, oder Gin jetzt, ist das ja mehr, möchte ich auch nicht sein. Oder Wodka. Aber die
0: haben ja auch so clevere Sachen gemacht. Die haben ja dann mit, teilweise mit Prominenten, hat der George Clooney auf einmal einen eigenen äh, Gin. so. Also, es gibt verschiedenste Schauspieler, die sich so für so Marken dann auf einmal stark machen oder da, da irgendwie zugehören. Gibt es solche Überlegungen auch? Oder, oder sagen sie, nee, Na, das die so viele
1: Fans, wir haben ja unheimlich viele Fans, aber wir, wir, ich sag jetzt mal, ich habe immer so die Meinung im Ohr, so von von früher auch äh, die brauchen ja nur einmal was daneben machen und dann ist das mit dem Produkt auch nicht mehr. Bei Clooney, der ist alt genug, ich hoffe und verheiratet inzwischen, dass da nicht mehr so groß was passiert. Aber wir haben so viel Fans, dass wir eigentlich gefunden haben, ich sag mal, das geht ja wirklich äh, von Gottschalk bis Isabel Wert, also wir haben ja auch so eine so eine Alles Unterberg-Fans. Ja, na, alles Unterberg-Fans. Und diese, die fantastischen vier, die ganzen äh, die Gruppen oder Amon Amat, habe ich den Damen eben erzählt von, von äh, Wacken, die habe ich da besucht. Das sind da haben wir einen Truck gebrandet. Paroka will bin ich gewesen bei den Dix-Jungs, weil ich aber auch die <lacht> Dix-Jungs wieder kannte.
0: Ja. Ist, ist denn die Geschichte wahr, dass der Gründer der Snowboard. Marke Burton, das ist also ja so eine große Snowboardmarke. Jack Burton, dass der sich einfach angerufen hat bei Ihnen und gesagt hat, Mensch, ich bin auch Fan und nach meiner Snowboard-Abfahrt trinke ich immer so einen Unterberg und ich würde gerne jetzt irgendwie so eine Kollaboration machen, würde jetzt gerne
1: Unterberg-Snowboards produzieren. Ja, das ist so herrlich. Wenn die von außen auf uns zukommen, ist das Schönste. Und das ist eigentlich... Ja, ja, schon, ich sag mal, schon ein irgendwo. Dass so jemand auf uns zukommt, und das haben wir ja dann auch ausgebaut. Und ich finde, es ist zum Beispiel, was Sie eben sagten, was ist so ein Moment? Wenn man, ich habe später Skilaufen gelernt, ja, erst mal 16, dann wieder, aber habe sehr gerne Ski gelaufen. Habe auch eine schöne Narbe vom Skilaufen und so. Und ich finde einfach das Schöne, wir sind eben ein Getränk, was ganz in die Breite geht. Von den Alten bis zu den Jungen. Also hier die Studenten, wenn ich let, letztens hier war, ich in Leipzig, hoch, da ist das wieder, da haben wir gesagt, wir trinken jetzt wieder alle Unterberg oder, oder auch unseren Hubertus, den Hubi nennen die den oder Hubsi oder haben dann ihre eigenen Namen und das ist dann doch witzig. Ist es eigentlich auch wahr, dass Sie mal Angela Merkel beraten haben? Ja, ich war ja im Nachhaltigkeitsrat. Da wird man kooptiert. Ich weiß gar nicht, wer mich dahin netterweise empfohlen hat. Und ähm, das fand ich eine sehr frühe Idee von ihr, das war ja in den 2000er, Anfang 2000er äh, und wir waren total gemischt, also ich sage jetzt mal alle Parteien oder Wissenschaftler totaler Mix, circa 15 Personen und ähm, mein Mann und ich haben ja das größte Umweltprojekt der Alpen schon sehr früh initiiert und deswegen stehe ich auch dazu, dass wir Jäger sind, weil ich finde, man muss die Natur auch handeln. Und wir erleben ja auch gerade jetzt, dass manches zu viel und manches zu wenig, dass wir zu viel Neozonen haben, also Tier- und Pflanzenarten, die hier eigentlich nicht hingehören und mit diesen Dingen haben wir uns eben sehr früh beschäftigt und waren auch da in den nötigen Gremien, also in, jetzt in dem Fall in Österreich, in Tirol.
0: Und so kam dann Frau Merkel auf Sie.
1: Und so denke, denke ich, das ist meine Erklärung, umgekehrt war ich aber auch im Denkmalschutz immer schon tätig. Ich habe ja 19 Jahre eine Denkmalhütte, also das ist ja auch ein Bewahren, und sich mit neuen Methoden, zum Beispiel damals saurer Regen oder so, was macht das mit dem Dom in Xanten oder so. Also das war mehrgleisig. Ne? Da
0: Gibt so es einen, den einen Ratschlag oder so die, das Thema, wo Sie sagen, da habe ich dann wirklich einen,
1: einen, einen Eindruck oder eine, eine Wirkung gehabt? Ähm ich denke, erstmal lernte man den Diskurs sehr gut, denn da gab es ja welche, die waren vollkommen gegen die Jagd, bis ich dann so erklärt habe, was wir tun und welche Verantwortung wir da empfinden. Ich habe im Übrigen für den internationalen Jagdrat internationale ethischen Regeln mit erarbeitet. Also,
0: also bei der Beratung von Frau Merkel ging es auch um Jagd dann?
1: Ja, nee, über, um Natur als solches. Sie ist ja selbst Naturwissenschaftlerin. Ihr war das damals schon sehr früh ein Anliegen und das ist eher das, was ich heute bedauere, dass es 20 Jahre dauert, bis das Wort eben Nachhaltigkeit überhaupt gelandet ist. Und ich habe es ja damals bei den Staatssekretären habe ich gesagt, kann Lieschen Müller und Kumpel Anton überhaupt nicht verstehen so ein Wort wie Nachhaltigkeit. Und ich, da ich ja nun im Ruhrgebiet groß geworden bin, da habe ich gesagt, wir müssen was Emotionales, was, was Touching ist, finden. Und in Enkel kann jeder denken. Und in Fähigkeiten. Ja, das Wort enkelfähig. Und ja, und ich wollte auch nicht, das Tauchlich, haben wir ja dann später einige gemacht, und dann habe ich diese, ich finde, das befähigen wir. Ich habe ja 40 Jahre Lehrlinge auch ausgebildet, in der Hauswirtschaft aber allerdings, aber eben mit Menschen gearbeitet. Und ich glaube, dass das auch für die Zukunft das Wichtigste ist, dass wir die Menschen mitnehmen in der Befähigung, damit sie den neuen Einflüssen auch gewachsen sind und dann eben nicht die Ängste haben, diese Diffusen, sondern dass sie eben auch stark sind dafür. Und das war eben hochinteressant, weil jeder... Ich sag jetzt mal, die Energieleute gucken ja anders wie die, die nur Naturschützer sind und nicht. Und die Ideologen, die brauche ich sowieso nicht. Also, nicht? die haben nicht nur ihre Meinung und keine andere. Das ist bei mir ein bisschen mühsam. Und das war, war hochspannend. Und ich musste ja leider durch Krebs ausscheiden. Aber da hat dann eben Frau Merkel geschrieben, dass ich nicht nur ein fleißig Kärtchen gekriegt habe, sondern eben auch das Wort enkelfähig geprägt habe. Mhm. Und das haben dann Gott sei Dank, also hier bis früher äh, Minister Dün und die Universitäten und inzwischen gebrochen, das alle bis zu Haniel.
0: Und weil Sie gerade so viel von der Jagd sprachen, Sie sind gibt es auch so eine Anekdote zu den,
1: Erste deutsche Frau mit einem Jagdschein. Nein, das ist sicher nach dem Krieg, denke ich. Das hat irgendjemand, Journalisten sind ja manchmal ein bisschen großzügig und das war sicher nett gemeint. Also, <lacht> Nein, nee, vor dem Krieg gab es ja auch welche. Ich war aber sicher, ich war die Einzige in meinem Kurs bei über 50. Also ich war damals noch, wie das so schön hieß, das Fräulein. <lacht> das würde heute kein Mensch mehr sagen.
0: Ähm, es, es gibt ja schon seit auch längerer Zeit so also Versuche, die Marke neu zu machen. Ne? Also nach all den Jahren. Ich fand das irgendwie interessant. Es gab auch mal Bonbons von Unterberg.
1: Ne? Ja, und das bedauere ich eigentlich. Also da, haben wir, da muss ich jetzt sagen, da glaube ich nach wie vor dran, äh, weil es keinen Bonbon für den Magen gibt und für die, die nicht Alkohol trinken. Und ich hätte eben Lust, das nochmal, wenn wir da Zeit werden. Denn wir müssen da irgendwas falsch gemacht haben. Man macht ja nicht alles richtig. Und mein Mann und ich, wir haben ja immer viele Ideen auch reingespuckt oder gehabt. oder. Ich fand diese Idee faszinierend eigentlich. Unterberg Bonbons zu machen. Zu Unterberg Bonbons zu machen, denn die kannst du auch aber überall aber mit. die, die ja. gibt es ja noch. Ich, wir haben noch ein paar Reste, wir haben den Rest aufgekauft, weil das nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Also der Return on Investment war da nicht so dolle, aber die Idee halte ich für nach wie vor, ja, wenn da also jemand von den Zuhörern eine tolle Idee hat.
0: Okay, ich, ich mache mal weiter, es gibt ja noch ein paar weitere. wir haben ein bisschen recherchiert. Es gab auch einen Kräuterschnaps mit Espresso.
1: Den gibt es jetzt erst neu. Der, der ist, ist eine limited edition und da haben wir den Mut gehabt, äh, außer dass wir für Sie was Schönes gemacht haben, <lacht> ja. haben wir den Mut gehabt, wo habe ich den äh, äh, in diese Unterwegflasche, äh, weil das ja von Martini und Espresso und das ja total in ist. Das hat aber ein Barkeeper erfunden. Das ist jetzt nicht unsere Erfindung, sondern die Idee, dass in die Portionsflasche zu tun. Jetzt geht das eigentlich so ein Stückchen wieder zurück in die Idee von dem Gründer. Also das sagen wir mal, standardisierter zu machen, die ist jetzt neu und das ist ja erst seit dem 1. September auf dem Markt. Und Sie machen dann so
0: im Marketing auch so wirklich so ganz klassische Treueaktionen. Also wenn man so diese Flaschendeckel sammelt und also einschickt und so was, bekommt man was und so. Das ist ja wirklich ganz simples eigentlich so Loyalitätsmarketing. Ne? Ja, genau.
1: Und diese Loyalty, die ist so, dass das zwar mal zwischendurch nach ein paar Jahren äh, war dann schon mal die Frage, ob man das beendet, weil es gibt ja dann die Incentives und so. Und dann hat mein Mann dann sein Veto eingelegt hat gesagt, nein, das ist noch nicht bei allen angekommen. Und wir haben eine Million Rücksendung. Wir haben so eine Rücksendungsquote, die ist also unbeschreiblich.
0: Wo dann halt Menschen ihre, ihre Unterberg-Deckel zurückschicken, ne?
1: Die Deckelsche, aber es gibt auch welche. Neulich traf ich auch jemanden, der sagt, ich habe schon ein paar hundert gesammelt und ich sammle noch weiter. Das gibt auch Leute, was die. Was bekommt man für
0: so einen Deckel, wenn man den zurückschickt? So in
1: ja, da, da gucken sie bei Ebay, da können sie sogar in Cent als Währung, manchmal fehlen den Leuten für so und so viel, das können sie sehr gut in, in unserem Shop nachgucken, für was sie wie viel Deckelchen brauchen, ob für das Porzellan oder die Gläser. Gläser sind die Hauptrenner mit äh, dann der Gurt, der, der, der Unterweggurt. Ne? Ja, wenn man so die Flaschen so reinsteckt, wie so ein ja, 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 ja.
0: Aber es gibt ja noch, noch krassere Sachen, ich habe mal von Pepsi gesehen, haben Sie die Aktion gesehen, da konnte man so ein Militärflugzeug äh, gewinnen, wenn man also Pepsi gesammelt hat.
1: Nee, Militärflugzeug sicherlich nicht bei uns. Das wäre, <lacht> glaube ich, die falsche äh, Merit. Nein, bei uns ist es aber hier, diesen Truck, den krieg, na, da sind ja ganz viele und den gibt es für Gastronomen, die extrem, wunderbar fans sind, die extrem in ihren ganzen Möglichkeiten sich ausgewandt, da gibt es ja so richtig große. Also, also Autos, wir reden jetzt von so, von so Spielzeugfahrzeugen old, oder genau. Oldtimern, mm -hmm. Macht Aber ihn, es gibt auch äh, Unterweg-Fans, muss ich sagen, ein Botschafter, Herr Schulberg, der hat sogar seinen Porsche mit Unterweg selbst beklebt. Also das machen wir da nicht, das machen wir, weil wir haben gesagt haben, oh, so ein Porsche, das finde ich jetzt so.
0: Macht Ihnen das, dass ähm, Restaurant und Gastronomie äh, sterben, Sorgen, also ich habe gerade auf dem welche einen Artikel gelesen, in ja, England oder in ja, Die sterben Mehrwertsteuer jeden Tag zwei sind Zwei Bars, in Deutschland ist es ja auch so, früher gab es halt diese Kneipen noch viel mehr, auch auf dem Land, jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so.
1: Ja, und das finde ich eigentlich schade, wir hatten eine Kneipenkultur und die Engländer haben eine Kneipenkultur. Also ich sag mal, eigentlich war das, ich mit meiner Großmutter ging, ich ab und zu fand ich toll als Teenager, da gingen wir ein Bierchen trinken, ich natürlich Malzbier und dann wurde Sohleier gegessen in Dortmund, Sohleier oder ich, ich sag jetzt mal, oder ein Schnitzel oder, oder Frikadelle oder sowas. Da, da konnte man als Frau auch hingehen, denn meine Großmutter war ja nun wirklich eine, eine andere Generation noch über mir, über mir. Und äh, mir tut das eigentlich leid, weil eigentlich die Leute im Quartier – und ich glaube, das suchen sie auch wieder – und wenn ich jetzt von der Sozialarbeiter, weil ich bin hier auch in dieser, das ist ein europäisches Projekt, äh, einem bottom up politisch in der lida das sind vier Gemeinden zusammen. Die Leute brauchen ha äh, Quartierheimate. Die, die, die wollen das Anonyme nicht. Die wollen Treffpunkte haben.
0: Aber der wir mal, jährliche wirtschaftliche Erfolg der Firma, der ist Ihnen jetzt nicht unfassbar wichtig, habe ich das Gefühl. Sie sind da so ganz entspannt, dass das alles funktioniert. Das muss halt irgendwie positiv sein. Aber Sie haben jetzt nicht diesen Ehrgeiz, es muss immer wachsen, es muss größer werden. Nein,
1: weil ich, ich halte... Eigentlich ein organisches Wachstum. Und da bin ich jetzt wieder mit meinen biologischen Vokabeln. Ich glaube generell, ich, ich, ich habe eher Angst und da ist ein Manko in der heutigen Zeit. Heute, viele junge Leute gönnen sich nicht die Zeit der Reflexion. Aus meiner Sicht, Rückschau jetzt, ist eigentlich eine Entwicklung gesund, wenn sie, es geht mal nach vorne durch einen neuen Schub und dann muss es konsolidiert werden. Und die Zeit der Reflexion, die findet heute so wenig statt. Und das tut mir manchmal leid, weil alles Harry ab, Harry ab und schnell, schnell, schnell und hier hin und dahin. Und dann komme ich nicht mehr dazu zu sagen, mache ich das eigentlich noch richtig? Kann ich das eigentlich so machen? Wie lange wollen Sie das denn noch
0: machen? Also wenn Sie jetzt 83 sind, sind wahnsinnig fit und, und, und jung, aber denkt man so... Nee, nee, Sie
1: ich bin froh, wenn ich mal bald gehen kann. Ich räume auf. Also irgendwann kommt dann der Punkt, Absolut. wir sagen jetzt, jetzt nee, Ich bin nur am Anfang. Ich wäre froh, ich könnte, hätte schon gehen können, aber es war noch nicht so weit. Weil
0: Ihre Tochter noch nicht es machen wollte? Nee, nee,
1: nee. Die, Tochter, die Tochter ist ja schon seit 20 Jahren. Wir sind ja der Enkel noch nicht so weit war. Mein Mann möchte es auch da Enkelfähige machen.
0: Okay, das heißt, Sie warten jetzt und quasi noch, bis der Enkel da ist? Nein, dann nein, das ist
1: auch entschieden und das kommt
0: jetzt. Okay, aber bis 83 war das jetzt kein Problem, das zu machen. Also für Sie auch körperlich, ich meine, das ist ja schon
1: Nö. ungewöhnlich. Ja, weiß ich nicht. Aber da bin ich dem Himmel sehr dankbar. Ich bin ja gläubig und sage, das muss dann scheinbar so sein. Ich weiß es nicht. Und ja, ich, ja, Enkel, ich hätte ja der mit dem Krebs auch, auch weg sein also, können.
0: Der darf es auch nicht verkaufen. Also die Firma muss im Familienbesitz schon bleiben. Das ist schon.
1: Das ist natürlich eine Zielsetzung. Das weiß der Mensch auch. <lacht> und gibt es auch irgendwie ein, zwei Tipps, wie man so fit bleibt? Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man offen bleibt und sehr wichtig, dass man neugierig bleibt. Also, was hat meine, eine meiner Töchter ist auch so extrem neugierig, die hatte gesagt: Nein, Mami, du bist nicht neugierig, du bist wissensbegehrig. Dann können sie jetzt nehmen, wie sie wollen. Nein, ich finde, also, was hinter mir ist, kann ich nicht ändern. Ich kann nur nach vorne was besser machen. Und da muss ich meine Aktivität und meinen Fokus drauf haben. Und was sie eben richtig sagen, und ich mache gerne Analysen, das ist schon richtig. <lacht> Und da muss ich dann eben gucken, was hat noch, ist das noch? Denn das Leben findet ja zwischen den Polen statt. Und, und glaub, ich so glaube dass jetzt Angst Zimmer.
0: haben, wenn man jetzt ganz rausgeht, dass dann auf einmal so ein Nö. Inhalt wegbricht, dass man dann vielleicht dann doch älter wird, wenn man halt nicht mehr diesen Job
1: hat? Äh, nee, ich habe ja so viele Interessen. Ich bin froh, wenn ich dann mal wieder meine Beziehung besser pflegen kann. Das ist, wird jetzt auch so ein bisschen Sparflamme. Äh, mein Mann hat so seine beiden Engel, das war eine Freundin von mir, die dann also auch mit mir das tun. Nein, ähm, äh, außerdem bin ich im Sozialen sehr nach wie vor engagiert. Und ähm, nee, also und meine musische Seite, ich habe früher gemalt, Porzellan gemalt, das ist ja brach. Und Enkelkinder habe ich ja zwölf und anderthalb <lacht> Urenkel. Und die die Enkel sind auch schon, ich gehe jetzt am Wochenende mit einem in den Berg, das ist der vorletzte, Konstantin. Berg heißt In Tirol in,
0: in, in in Fährt man dann nach Tirol? Und, und ja, dann.
1: ich morgen fliege ich, flieg ich nach München. <lacht> Aber anders komme ich dank Ihrem Interview nicht dahin so schnell.
0: <lacht> vielen Dank, dass Sie das so machen. Also dass wir doch hier vorbeikommen durften und hier irgendwie Eintauchen durften in die Unterbergwelt. Und ähm, ja, das, das ist ja schon so ein wirklich so ein Ökosystem hier. Äh, ja, und das ist sehr eine... schön.
1: Danke. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Hi. Hey. Hallo Philipp. Ähm, du bist äh, Duisburger, also sozusagen aus der Gegend hier. Absolut richtig. Und hast dann aber irgendwie so ein bisschen erstmal woanders äh, deine Spuren verdient, so ein bisschen äh, Metro hast du erzählt, ähm, also klassisch Handel, BWLer und bist jetzt vor drei Jahren so äh, mit ungefähr, ich würde tippen, Anfang 40 hier reingekommen? Genau, so ist es.
2: Ja, also ich, vom Prinzip bin ich, sag ich mal, ursprünglicher Banker, dann war ich tatsächlich schon beim ersten Familienunternehmen, Haniel. Dann bin ich in die Handelswelt gekommen über Haniel also zu Metro, Mediamarkt, hat auch verschiedene Positionen, auch im Ausland. Und irgendwann, wenn man so sechs, sieben, acht Jahre im Ausland tätig war, ist die Frage, wann kommt man nach Hause? Äh, gerade wenn man Familie hat und äh, dann aus der Region kam. Der Anruf. Hier von Unterberg
0: und gefragt wir haben. haben Sie gefunden? Also über Personalberatung? Oder? Über einen
2: Personalberater, genau. Wurde angesprochen und gesagt haben, wir haben ja ein Thema, wo wir wieder in die nächste Generation wollen, wo wir die Unternehmung und mit dem Team, mit dem neuen Team quasi transformieren möchten. Und ehrlicherweise mag ich Herausforderungen und äh, habe dann auch die Familie kennengelernt, habe den Aufsichtsrats kennengelernt und die jetzt den Vorstandskollegen und habe gesagt, okay, wenn wir es wirklich alle ernst meinen, dann bin ich dabei.
0: Okay. Und dann. Ist das hier schon auch sagen wir mal, eine sehr historische Firma? Muss man sagen, es hat auch hier so ein bisschen musealen Charakter in Teilen. Ja. Das hätte ich angespornt.
2: Ja, angespornt, aber auch mit der Perspektive, dass es wirklich jetzt nach vorne geht und dass man was wieder, sag ich mal, ergänzen möchte, dass man wirklich transformieren möchte. Das war wirklich das Wichtigste für mich in den Gesprächen zu sehen, dass es glaubhaft ist, dass man sagt, wir möchten auch jetzt neue Wege gehen. Natürlich immer verbunden mit der Tradition, also die Anknüpfung zur DNA von Unterberg darf nicht verloren gehen, aber dass wir sagen, wir möchten jetzt neue Sachen probieren. Hattest du früher schon mal ab und zu einen Unterberg getrunken? Äh, tatsächlich nicht. An, an dem Abend vor meinem Geschäft kennenlernen mit Emil Unterberg und äh, der Familie habe ich meinen ersten Unterberg probiert, weil ich gesagt habe, nachher fragt er mich.
0: <lacht> okay, okay. Und dann war das für dich irgendwie erstmal, wie kommt man hier rein? Also du guckst dir das dann an, guckst dir die Zahlen an, fährst zu den wichtigsten Kunden, äh, triffst die Mitarbeiter, es also dauert so ein paar Monate und dann ist man nochmal dran. Ja, absolut. Und ich glaube schon, natürlich,
2: man versucht auch die Kollegen zu sprechen und man ist ja auf einer Entdeckungsreise. Ja, also selbst heute, wenn ich bei einer Führung dabei bin, lerne ich immer noch Sachen dazu, weil es halt die, die Geschichte halt über 177 Jahre ist. Und ich glaube, als ich beispielsweise hier gesucht habe, über die, über die Firma, hat man noch gar nicht so viel gefunden, weil es, wir waren noch gar nicht so öffentlich. Und das war, versuche ich jetzt beispielsweise wegen Employer Branding auch, dass man jetzt viel mehr findet. Das heißt eigentlich was wirklich, mit den Menschen sprechen, einfach zu. Zuhören. Und oft ist es auch so, dass viele Ideen eigentlich im Unternehmen sind. Und dann ging es eigentlich dazu, hier mit meinem Vorstandskollegen jetzt wirklich ein Team zu formen, mit der Familie in Dialog und mit dem Aufsichtsrat zu sprechen, und um zu sagen, eigentlich wollen wir uns doch jetzt auf eine Reise begeben. Und die haben wir gestartet.
0: Und was glaubst du, ist mit so einer Firma möglich? Also du bist gekommen, da war der Umsatz bei 120 oder so was? 116, ja. 116. Jetzt hast du schon mal in, in Entwicklung auf 145. Also ist ja schon in den letzten drei Jahren, also in einem schwierigen Markt der ja durchaus auch. Ich glaube, da war ja noch Corona mit dabei, also Gastro geschlossen und so. Also ich mir vor, dass das schon echt challenging war. Aber ganz gute Entwicklung. Wie hast du das erstmal gedreht? Ja, ich glaube, wir haben zusammen einfach geguckt, was wir machen
2: müssen. Und eins war uns auch bewusst, dass wir jetzt einfach wieder in die Marken und Kernmarken investieren müssen. Also ich, als ich beispielsweise hier war, relativ am Anfang haben wir schon eine Grundsatzstrategie gehabt, aber wir hatten noch sehr viele Einzelprojekte und man kann nicht 40 Einzelprojekte bewertigen, gerade nicht als kleinen Das heißt, wir haben die einfach priorisiert und ein Thema, was wir daraus dann genommen haben, ist beispielsweise wirklich die Kernmarken Unterberg und Achsach zu positionieren und das heißt auch investieren. Das heißt, wir sind wirklich in Vorleistung gegangen mit der Familie. Und wenn man investiert, was, also was macht man da genau? Woran investieren wir dann? Genau, also wir haben, sage ich mal, im Marketing-Invest haben wir deutlich gesteigert, also wir haben fast jetzt doppelt so Marketing-Invest wie vor drei Jahren. Wir haben einfach auch investiert in Leute, also viele Leute im Führungskreis auch, wo wir die Kompetenzen brauchen, einfach ergänzt, beispielsweise im Brandmanagement im Finanzbereich, aber auch in der Produktionsleitung, die wir jetzt neu eingestellt haben. Also across the board haben wir versucht, das Gute zu bewahren vom Team her, also die erfahrenen, guten Leute zu behalten, aber auch, neue Leute an Bord zu bringen, weil das im Endeffekt, wenn man über eine Transformation spricht, über Marken, dann spricht man auch von Unternehmenskultur und auf dem Weg sind wir noch.
0: Und wo, wo investiert man, also wo macht man Marketing für Unterberg? Also wo holt man Leute ab?
2: Also es ist im Endeffekt, wir haben ja angefangen mit einem neuen Konzept, ja, also das heißt, wir haben dort äh, mit einer Marketingagentur gesprochen und haben gesagt, eigentlich, wie können wir eigentlich ein Konzept erarbeiten, was äh, passend zur Historie, ähm, aber ganzheitlich ist, das heißt, das, wir sprechen über meine Verpackung, wir sprechen aber, äh, gehen wir auf sozialen Medien, als ich ankam, hatten wir keinen Webshop für Unterberg. ganz trivial, bringt ja heute viel Geld, nein, aber ist er ein Marketing-Tool, ja. Hatten wir Social-Media-Aktivitäten? Nein. Heute, äh, sag ich mal, sind wir sogar bei dir, beim OMR. Und das ist bewusst gewählt, wo wir sagen, wir bauen wie so ein Puzzleteil, wir Puzzle für Puzzleteil ergänzen wir eigentlich, um irgendwann weiter zu wachsen.
0: Aber ich hätte Frau Unterberg schon gefragt, so die Idee, mit so Testimonials zu arbeiten, die so ganz stark für die Marke stehen, so George Clooney-artig. Ja, ich glaube, wir müssen differenzieren.
2: Für welche Marke sprechen wir? Also, wenn wir sagen, hier Unterberg, ich glaube, wir haben genug Testimonials. Wir kennen viele prominente Influencer und so weiter, die Unterberg mögen. Aber wir wollen trotzdem unsere DNA dort weitergehen. Offener bin ich und wir sind auch da im, im Dialog immer, wenn wir sagen, wir haben andere Produkte, wir haben 30, 40 Marken, eigene Marken und dort entweder ich zukünftig, zukünftig könnte morgen sein, zukünftig könnte in drei Jahren sein, über Co-Creation nachzudenken, wo wir dann wirklich mal was Spezifisches machen. Ich glaube, die, da sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir offen sind, darüber zu sprechen.
0: Okay, wie viel von dem Umsatz ist denn Unterberg und wie viel ist
2: das andere? Also ich sag mal, ich war beim CFO-Meeting vom äh, vor im Sommer letzten Jahres und habe ich die Frage auch gestellt. Und äh, am liebsten würde ich die Frage zurückgeben, damit du erstmal eine Einschätzung selbst machst.
0: Also ich würde sagen, dass 150 Millionen Umsatz, hätte ich jetzt getippt, 80, 90 Millionen Unterberger Rest ist äh, andere Marken.
2: Das ist gut, dass du so tippst, weil das zeigt eigentlich, dass wir da noch sehr viel Unterbergpotenzial haben. Nein, wir sind tatsächlich deutlich breiter aufgestellt. Also Unterberg ist da vom, vom Umsatz her unter 25 Prozent, ja, weil wir halt viele eigene Marken haben und dann noch die Prinzipalmarken. Also, also
0: eigene Marken heißt dann, was ist das nächste Größte? Also Asbach oder? Asbach,
2: dann gehört uns noch Pitu, also der brasilianische Cachaca. Das ist etwas, was die meisten Leute auch nicht wirklich wissen. Und mal bei der Marke bleibend, bei dem haben wir über 80 Prozent Marktanteil in Deutschland.
0: Aber, es, aber alle Marken sind natürlich auch schon so ein bisschen jetzt länger dabei, sagen wir mal. Das ist jetzt, das sind jetzt alles Marken, die jetzt schon also das schöne Historie haben, also auch so Retro irgendwie sein können. Aber wenn man nicht aufpasst, dann ist es halt nicht Retro, dann ist es halt auch einfach alt. Das ist halt ein ganz schmaler Grad.
2: Ja, aber ich glaube, auch da muss man differenzieren. Wir haben Unaberg und Asbach, wo ich glaube, da ist mehr Historie. Insofern ist der Modernisierungsbedarf auch höher dort. Das ist das, wo wir da tatsächlich jetzt wie OMR oder wie bei Asbach auch mit will zusammenarbeiten und dort beispielsweise ähm, auch Asbach sucht Deutschlands besten Partykeller, auch ganz neue Formate machen, weil nachdem wir die Marke in einem ersten Schritt erstmal wieder in die Neuzeit gebracht haben, von Markenbild, von der Kommunikation her und so weiter. Auf der anderen Seite sowas wie P2 ist halt nach wie vor eine moderne Marke, die in anderen Marken- und Kommunikationswert wird. Also relativ konkret, dort sind wir über Innovationen, die immer wieder da waren, sogenannte Ready-to-Drinks, also die Dosen. Wir waren der erste Ready-to-Drink quasi Calpirinia in der Dose ähm, und mittlerweile zählen die Dosen ungefähr fast der hälftigen Anteil vom Absatz bei P2, weil die sich so gut entwickeln und dadurch erfahren wir eine Modernisierung. Also P2 gibt es länger, aber P2 ist nicht jetzt vergleichbar wie mit Asbach oder Unterwerk
0: ähm, Und wo kann man da jetzt hin mit seinem so Familienunternehmen? Also ich, ich glaube, man kann es auch nachlesen, bei, bei 145 Millionen Umsatz bleiben ungefähr so 10, 11 Millionen EBITDA hängen, also man hat einen gewissen Cashflow, kann investieren, ähm, wenn die Familie das so möchte. Ähm, was kann man daraus bauen?
2: Also ich glaube schon, dass wir noch deutliches Potenzial haben. Ja, soll ich jetzt sagen, wir können es verdoppeln von hier, glaube ich persönlich dran. Ja, dann unterhalten wir uns über die Zeit und so weiter. Aber da bin ich dann doch ab und zu auch noch manchmal ein bisschen zahlenaffin. Und insofern glaube ich, wenn wir sagen, als mittelfristiges Ziel in den nächsten Jahren zu 175 bis 200 Millionen zu kommen in den nächsten drei bis fünf Jahren, ist durchaus realistisch. Wir investieren so viel in die Marken und wir werden den Weg auch weitergehen. Und da bin ich der Familie und genauso wie mit meinem Kollegen dankbar, dass wir dort investieren können, weil neben dem Marketing werden wir auch die Internationalisierung weiter vorantreiben. Also gerade solche Themen wie USA oder die Nordics, wo wir sehr stark sind, werden wir auch weiter versuchen auszubauen. Und da gibt es noch ganz andere Regionen, die wir uns momentan auch ansehen.
0: Wie ist denn Sie so der typische Kunde des Unternehmens? Also sagen wir, es ist schon klar, auf den einzelnen Produkten unterschiedlich, aber so im Schnitt ähm, schon jetzt nicht mehr 20, oder?
2: Genau, es ist, du sagst das ja richtig. Also im Endeffekt hängt es von der Marke ab. Ja? Und äh, nicht nur von der Marke, sondern es hängt dann auch von der Region ab. Also in Deutschland mag der Unterbergtrinker irgendwo eher 50 plus sein. In den USA sind wir um die 40. Weil es eine ganz andere Szene ist. In den USA ist beispielsweise mehr in der Craftbeer-Szene. In den Nordics ist es wirklich die Natural Lover, die wirklich Ausflüge machen zum See ähm, und dann dort beispielsweise einen Unterberg trinken, wenn sie eine super Wanderung oder eine Experience an einem See hatten.
0: Okay. Okay.
2: Deswegen kann man wirklich nicht pauschalisieren.
0: Aber für euch sind natürlich die Eigenmarken schon das Wichtigste, weil da nämlich an, die werden ja auch hier selber produziert, ist wirtschaftlich am meisten Spannend drin. Das, das ist so, ja, absolut. Und was du ein bisschen baff, als du herkamst? Die Frau Unterberg hat mir erzählt, wie hier produziert wird. Also das, das sozusagen das Geheimnis denn in dem Unterberg kennen, glaube ich, fünf Personen aktuell, die noch lebendig sind und die das auch selber sozusagen produzieren und dann die ja Produkte werden dann weiterverarbeitet und dann in, in Masse äh, ja abgefüllt und so. Aber das klingt ja erstmal schon, wenn man jetzt so eine große Skalierung gewohnt ist, ein bisschen abenteuerlich. Ja, das
2: ist so. Also es gibt viele Sachen, wo man wirklich sagt, da kommt die Dynamik eines Familienunternehmens, wo man sagt, jetzt können wir direkt morgen entscheiden. Super. Ja, Und auf der anderen Seite sieht man dann Themen, wo man denkt so, ist das jetzt wirklich so? Ja? <lacht> und dann nehmen wir das Beispiel, also ich weiß, dass ich, also ich habe alle Teams kennengelernt in allen Bereichen, auch der Bereich, der, der Kräuterbereich, der, sag ich mal, originär von der Familie aufgrund dieses Geheimrezepts geführt ist. Und da habe ich gesagt, okay, den Bereich möchte ich auch mal kennenlernen und sehen. Und dann war gesagt, nee, glaube ich nicht. <lacht> geht ja? nicht, geht nicht. Und, und das geht tatsächlich nicht. Ja? Also insofern jetzt mit Begleitung nach, nachdem das Vertrauen jetzt gebildet wurde, dann kann man mal sehen. Aber vom Prinzip ist es das auch. Also insofern kann ich das auch nicht sagen, was da drin ist. Also, also
0: das ist, die Rezeptur wird ja so streng geheim gehalten, weil das, okay, aber da machst du dann auch keine Anstalten, dich dagegen zu wehren, sondern das, das ist halt dann so, da muss man das ein bisschen auch die, die bestehenden Strukturen einfach akzeptieren.
2: Genau, ja, also ich bezweifle, dass mein Mehrwert daraus kommt, dass ich eine bessere Mischung zusammenkriege.
0: Ja, ja. War das für dich generell schwierig, so in dein Familienunternehmen einzusteigen?
2: Nein, aus, ich sag mal, zwei, drei Gründen. Also A, ich habe ja auch die Periode schon bei Hani gemacht und dort kenne ich ja auch Familie, und Unternehmen und im, im positiven Sinne. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ureigens in meiner Historie bin, dann hatten wir auch einen, sage ich mal, kleinen Getränkehandel. Also insofern kenne ich tatsächlich Unterberg passiv, um das genau zu sagen, seitdem ich auch irgendwann, sage ich mal, bei uns im Schalter, im Getränkehandel ausgeholfen habe. Und insofern kannte ich das Produkt einfach. Aber ich habe mit Spirituosen halt bis zu diesem Interview und bis zu der Ansprache, ehrlicherweise, also habe ich null Spirituosen getrunken.
0: Und gibt es denn für dich so Vorbildentwicklungen, also wir hatten jetzt über Jägermeister gesprochen, weil ich das so aus der Ferne wahrnehme, als, nicht als Branchenexperte, aber als Erfolgsgeschichte. Ähm, wo guckst du so hin? Also ehrlicherweise gucke ich
2: mir natürlich in der Branche, aber auch in anderen Branchen, weil ich sage mal, was, was sind Faktoren gerade wie im, im Digital-Bereich? Ja? Wie können wir das nutzen? Wie kann man Community-Building machen? Das ist ein Thema, was spannend ist, weil wir haben halt wirklich, ob das Stammverbänder sind, neue Fans sind, egal mit wem ich im Dialog komme, es wird sich einer in der Gruppe finden, der Unaberg gut findet, der Asbach gut findet. Und die Frage ist, wie kann man das eigentlich zusammenführen und monetarisieren? Auch natürlich, also die Chancen, wie kann man das wachsen und die Leute natürlich an sich dann auch, an das, an das Unternehmen, aber auch an die Experience, weil diesen Genussmoment eigentlich dort äh, bilden. Das heißt also, ich gucke mir schon an, wo sind eigentlich neue ähm, Absatzkanäle, neue Möglichkeiten für uns, auch gerade in der digitalen Welt. Und
0: ich hatte von Frau Unnömer gelernt, dass sie sich auch durchaus Gedanken darüber macht, dass sie ja am Ende auch Alkohol verkauft. Und sagt, das kann man jetzt nicht ohne Ende ausreizen. Das muss man behutsam machen, weil am Ende kaufen Sie dort Alkohol. Das ist ja auch eine, also eine Wachstumsbremse. Ja. Aber
2: ist natürlich so, dass wir sagen müssen, wir werden ja andere Neuprodukte haben. Wie beispielsweise bei P2 haben wir diesen Calperinia in 0,0 jetzt fertig gehabt in der Dose als erstes. Und tatsächlich werden wir mehr und mehr Innovationen haben. Also wir haben das mal gemacht, auch jetzt beispielsweise für eine Investoren-Roadshow, wo ich gesagt habe und mein Team gefragt habe, wie hat sich eigentlich unsere Alkoholgradigkeit? also wenn ich jetzt immer alle Produkte zusammenmischen würde, wie hat sie sich eigentlich entwickelt? Und da sind wir in den letzten Jahren schon 5 Prozentpunkte gefallen.
0: Also von, der, von dem Volumen. Von, von dem Prozentvolumen.
2: Ja, ja. Her, weil wir jetzt wirklich auch sagen, wir entscheiden uns bewusst bei einem Neuprodukt, wie viel Prozent geben wir dort rein. Also werden wir jetzt ehrlicherweise der Nicht-Spirituosen-Konzern, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja, aber achten wir sehr mit Bedacht drauf und gerade bei Neuprodukten, wie viel Prozent sind da drin, dann ist es. so. Und, und natürlich ist es auch klar, dass wir das Thema 0,0-Produkte auch sehr klar auf dem Schirm haben, die sehr, sehr stark wachsen, teilweise 50, teilweise 100 Prozent in der Industrie, aber noch von einer sehr, sehr kleinen Basis und ähm, also dank äh, sag ich mal des Teams beobachten wir den Markt sehr sehr genau um dort agieren zu können.
0: Wie viel ist denn bei euch im Geschäft oder deiner jetzt ersten Erfahrung nach wertschöpfung aus dem Produkt selber und am Ende aus dem Marketing? Also ich glaube, beides muss
2: einfach zusammenspielen, weil am Ende des Tages muss ein Produkt, eine Marke, ein Markenversprechen, muss eine bestimmte Qualität haben. Also, das heißt, ich kann nicht über eine Marke in der Werbung sprechen, wenn ich nicht eine Qualität habe, wenn ich nicht eine Historie habe, weil wir gerade diese Historie haben, können wir da authentisch drüber sprechen. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, wie ist die Gewichtung, was ist deutlich wichtiger. Aber es muss einfach gut zusammenpassen. Und deswegen ist es für uns gerade bei Neuprodukten immer wichtig, wo was passt zu uns. Es gibt auch Sachen, wo wir sagen, das passt. Weil es eigentlich 0,0 Produkt ist, aber geschmacklich erfüllt das gar nicht unseren Anspruch.
0: Hast du das verfolgt? Es gibt dieses amerikanische Wasser, also Wasser, Liquid Death. Ähm, da ist aus dem Nichts eine Wasserfirma entstanden, die jetzt, weil ich glaube ich, fast eine Milliarde wert ist und macht einen 800 Millionen Umsatz mit Wasser, mit extrem aggressivem, edgy Marketing. Also, dann, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, okay, es ist Wasser. Das heißt, das Produkt, das Produkt kann gar nicht so wichtig sein. Ähm, das, das haben ja da in der USA viele. Ähm, aber das Marketing ist alles. Und mit diesem Marketing haben sie eine Story geschrieben. Also, wenn ich das sehe, dann denkt man doch, die Wertschöpfung ist 80, 90 Prozent Marketing. Ja, aber dem widerspreche ich,
2: weil ich glaube, die Frage ist, wie ist das Geschäftsmodell angelegt? Ist das jetzt wirklich dann ein Hype und geht das dementsprechend schnell runter oder ist es wirklich nachhaltig? Und ich glaube, wenn es nachhaltig ist, dann muss dort auch eine bestimmte Qualitätsproposition im Produkt selbst sein. Ja, Und das ist, glaube ich, wirklich elementar.
0: Und die Diskussion, dass hier auch, sagen wir mal, Investitionen von außen in die Firma reinkommen, die ist ja eh ausgeschlossen, habe ich gelernt. Da, da hast du auch keine Chance. Also, dass man sagt, wir könnten noch viel schneller wachsen, wenn ja fremde Geldgeber dazu kämen, das, das ist ja auch, das. Also, das sind Sachen, die äh, werden mit der Familie diskutiert. Ähm, ich sage mal,
2: wenn ich jetzt zusätzlich 10 Millionen hätte, wir haben schon gute Ideen, aber wir müssen halt, wir werden immer das priorisieren mit dem Geld, was wir haben. Insofern ist das, glaube ich, sehr wichtig.
0: Okay, also, dann, da gibt es ja auch einen klaren Standpunkt der Familie, dass, das passiert nicht. Ne? Also, die Familie bleibt, oder das Unternehmen bleibt in der Familie in Hand sozusagen. Insofern das ist Familienunternehmen, absolut. <lacht> <lacht> Was für einem Horizont macht man das? Also wenn man jetzt herkommt, ist das dann für dich so 15, 20 Jahre? Aber hier ist ja schon eine Firma, wo ja auf Historie auch viel Wert gelegt wird. Also es gibt hier Porträts im Keller, wo dann deine Vorgänger gemalt wurden, so ungefähr.
2: Ja. Also ich, ich glaube tatsächlich, ich meine, wir haben ja heute Kollegen hier, die sind ganz frisch dabei, weil wir das Team renewed haben. Wir haben Kollegen wo Jubiläum von 40 Jahren. Also insofern ist alles tatsächlich möglich und das finde ich auch super und das leben wir auch als ähm, als Familienunternehmen und ich glaube hier für die Kollegen, ähm, wenn wir hier wirklich diese Transformation schaffen, dann haben wir noch eine, eine gute und lange Zukunft und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da wirklich gestalten kann. Aber du könntest dir auch dann
0: vorstellen, das auch wirklich langfristig zu machen, offensichtlich. Absolut. Ja. Ähm, okay, okay. Sag mal noch ein paar Worte zu ähm, Verpackung. Ich meine, ich sehe immer diese, 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 diese kleine Flaschenunterberg. Ähm, welche Rolle spielt im Getränkemarkt die Verpackung? Also man sieht
2: es ja wirklich, wenn man jetzt heute an ein Supermarktregal geht oder wo auch immer und dann sagt man irgendwie, das wollte ich kaufen, aber das sieht auch neu aus, ist vielleicht in der gleichen Kategorie. Und das will ich dann einfach ausprobieren. Insofern ist es schon wichtig, je nachdem, welche Kategorie ist, dass man auch mal ähm, was, was teilweise was Neues hat. Auch gerade bei Neuprodukten achten wir da sehr stark drauf. Ähm, aber natürlich jetzt gerade bei unseren Kernprodukten geht es auch um Kontinuität. Insofern muss man sich dann schon sehen, wie passt es da. Ja, Sonst findet irgendwie der Stammverwender das nicht wieder. Ähm, aber ich, uns ist das Thema Ausstattung äh, wirklich essentiell. Also Auspackung ist, weil Verpackung ist halt, bei Unaberg gibt es eine Verpackung, bei Aspach gibt es keine Verpackung. Da ist halt die Glasflasche mit Etikett, ähm, ist die bedruckt oder nicht, ist sie äh, gesleeft oder nicht, das sind halt wirklich wichtige Merkmale. Ich meine, das
0: ist ja bei euch auch ein bisschen so schon, schon irgendwo Kult oder irgendwo auch verrückt, dass alle Flaschen so mit so braunem Papier umwickelt sind. Das ist ja irgendwie ein Teil des Teil der Marke, ne? Äh,
2: absolut. Und ähm, also da, das, das finde ich das Schöne. Ich, ich nehme mir immer noch das Recht raus, jede Frage zu stellen. Ja? Ähm, aus Finanza kann ich sagen, ähm, ist das überhaupt sinnvoll, kann ich nicht Geld sparen, wenn ich jetzt äh, das Papier da weglassen würde oder so. Habe ich auch mal gefragt. Ähm, oder wenn wir über eine Modernisierung sprechen, brauche ich das Papier wirklich. Aber äh, wie Dafür machen wir auch dann Marktforschung und Fokusgruppen und sprechen darüber und dann kam das raus. Unterberg ist ikonisch in dieser Flasche mit diesem Papier. Also es hat wirklich viele Vorteile. Es kennt der Konsument und für uns ist natürlich als Argument, es ist extrem hygienisch, weil jeder weiß, da kann kein anderer vorher was rangenommen haben. Als wir gerade Corona hatten, war natürlich gerade die Nachfrage nach diesem verpackten Papier. Es gibt nur eine Kleinflasche, die so gerappt ist. Es gibt überhaupt nur eine Flasche, die so gerappt ist, außer die anderen, die es mal künstlich machen für ein Geschenk. Und das ist einfach Unterberg. Okay. Was ist eure jüngste Marke?
0: Von der Zielgruppe her?
2: Von der Zielgruppe, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Hubertus Tropfen, dass das die meiste, jüngste Zielgruppengruppe hat. Okay, und, und das Älteste ist dann Asbach? Oder? Ähm, ja, ich glaube, Asbach, aufgrund der bestimmten Qualitäten kann man sagen, Asbach geht auch tatsächlich vom, vom hohen Altersniveau aus. Also kann erschließen, ja.
0: Okay, aber am Ende ist Wertschöpfung ist sozusagen, dann ist Produkt und, und Vertrieb, aber Marketing oder Vertrieb ist schon ein bisschen dominanter. Das, oder, oder ist, ist Absolut, aber das geht auch Hand in Hand, weil wenn
2: ich die Marketing-Story nicht habe, kann der Vertrieb nicht loslegen. Das ist auch relativ klar. ja Aber ich glaube, wir haben tatsächlich, muss man sagen, neben jetzt einem starken Marketing in den letzten Jahren auch ein sehr gutes Vertriebsteam. Also das ist auch der Grund, warum wir immer wieder andere Marken für uns gewinnen können, weil wir dort eine Expertise im deutschen Handel haben. Und wie, sag ich mal, die Familie Also die
0: Leute, die dann mit, mit Edeka, mit Rewe, mit Aldi spielen, Sprechen, genau. die habt ihr bei euch, die kennen da ihre Ansprechpartner ihre und da kann man dann in diesen Kanal kann immer mehr Sachen reinschieben sozusagen. Absolut, wenn, wenn man eine vernünftige Marke hat. Also wir,
2: wir müssen auch ganz klar sagen, wir werden jetzt, weil wir da einen ganz guten Track Record haben, von vielen Marken mit kleinen Volumen angesprochen. Finde ich super viele spannende Sachen, auch super viele spannende Startups. Auf der anderen Seite sind wir dann da eben nicht der Konzern, wo ich sagen kann, jetzt mache ich nochmal zehn kleine Startups nebenbei, weil wir eine Vertriebskompetenz haben. So, Das heißt, wir gucken schon an, wie passt das ins Portfolio, weil wir als Vollsortimente auftreten wollen in der Spirituose und gleichzeitig auch wo ist das Volumengeschäft also wenn dann kommen ist für uns der Tenor eher dass wir sagen momentan dass wir eher auf größere Brandowner suchen aber wenn wir was ganz ganz spannendes finden in einem Startup dann sind wir auch im Dialog was kann das auch was sein was wir zusammen entwickeln
0: aber wenn jetzt jemand sozusagen eine Alkoholmarke hat sozusagen die jetzt schon ein bisschen Patina oder Tradition hat und sucht nach einem neuen Vertrieb dann darf er sich bei euch melden gibt es in Deutschland wie viel, wie viel würdest du schätzen Alkoholiker, Familien äh, gibt es so in der Form? Also man weiß ja, bei Automobilkonzernen gibt es irgendwie fünf oder so, oder bei, ähm, weiß ich nicht, bei Werbeagenturen gibt es irgendwie zehn große oder also wie viel, wie viel, sagen wir mal, jetzt 20, 30 Millionen Umsatz plus ähm, Alkoholfirmen gibt Ja, also ich glaube, mit dem 20,
2: 30 Millionen, das schränkt dann schon noch ein bisschen ein. Ja? Aber ich sag mal, wenn dann am Ende äh, trotzdem um die 30 sind, das mag so sein. Ich glaube, was man einfach unterschätzt, dass ähm, sehr viele in der Spirituose, es gibt sehr, sehr viele Familienunternehmen in dem Bereich. Ähm, und es gibt viele, halt auch viele kleine, also noch viel, viel kleiner als der Betrag, den du gerade gesagt hast. Beispielsweise lokale Kornbrenner ja Weil das sich irgendwann ergeben hat. Das waren dann Landwirte und dann haben die gesagt, jetzt setze ich mir da noch eine Destille hin und dann vertreibe ich meinen lokalen Korn. Und davon gibt es dann halt unzählige. Und davon lebt natürlich auch der Mittelstand, und, ähm, und ich sag mal, im Endeffekt kennt man sich dort schon sehr stark auch. Sowohl okay, die Familien auf, als auch dann die. Aber äh, von
0: denen, die, die euch wirklich jetzt
2: richtig relevant Business bringen können, sind es dann eher 20, 30 Stück. Ja, relevantes Business, dann geht es nochmal deutlich runter, weil wir halt schon jetzt auch sagen, dass wir dann marktführende äh, Positionen haben. Also da sprechen wir dann nochmal irgendwie zwischen 5 und 10, die für uns dann relevant sind.
0: Und sagen wir mal so. USA ist schon der Markt, der am Ende wirklich das Game verändert. Wenn ihr da richtig Fuß fasst, dann ist alles anders. Jetzt noch sozusagen ein europäisches Land dazuzunehmen, kann wahrscheinlich so stark gar nicht den Pendel weiter. Ja, anschauen. also
2: das ist so. Also man muss sagen, also mit unterberg sind wir eh in über 100 Ländern. Also Unterberg, der Absatzanteil von Unterberg ist im Ausland bei ungefähr 50 Prozent. Also das heißt, es ist eh schon signifikant, Unterberg, was es im Ausland zu finden geht. USA hat halt den Charme, es ist ein riesiger Markt. USA, wir haben ja Fuß gefasst. Also wir sind ja schon seit Dekaden in den USA. Ja. Aber Umsatzgrößenordnung ist dann 10, 20 Millionen? Ja, auf jeden Fall genug Potenzial noch, um zu wachsen. <lacht> ja, <okay. lacht> und, und deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, weil was wir gerade sehen, halt mit diesem Craft Beer Trend, mit der Präsenz und auch halt mit der Aktivität, das ist so ähnlich wie hier, als ich hier hingekommen bin, wo wir gesagt haben, hier gibt es Ideen, aber aus unterschiedlichen Gründen hat man manche Sachen gemacht, manche noch nicht. Ja, jetzt machen wir vielleicht ein bisschen mehr und anders als gestern. In den USA ist es im Endeffekt das Gleiche. Wir hatten dort auch jemanden, der gut und loyal war, aber der hat das Business so als Steady State verwaltet, nenne ich es mal, in gewissen Maße Er hat gute Kundenbeziehungen, hat eine super Markenidentität gehabt, aber dort haben wir auch, und mein Kollege insbesondere in den letzten zwei Jahren auch, fast das komplette Team ausgetauscht. Wir haben eine Logistikstruktur geändert, wir haben neue Brand Ambassador Vertriebsmannschaft aufgebaut. Also auch da investieren wir und das macht einfach den Unterschied. Also es kommt nicht so, weil wir sagen, wir wollen in den USA wachsen, dass wir wachsen, sondern wir haben die Strukturen bereitet, dass wir jetzt diesen Weg gehen können.
0: Okay, also das heißt, aber wenn das klappt, dann müsste doch, es doch möglich sein, hier auch richtig noch einen ja, 400, 500 Millionen Unternehmen rauszumachen.
2: Kann ich das ausschließen? Nein, wenn ich jetzt da bin ich halt manchmal zu konservativ. ja Also insofern, ich nehme erstmal die 200. <lacht> okay, aber bei 200, dann schafft man im Schnitt eine Marge von 20, 30 Prozent. Ist das möglich? Ja, wir sind ja momentan jetzt, wie gesagt, wir, hier EBITDA bei 11 Millionen, bei 145 sind wir noch deutlich drunter. Man muss natürlich sagen, das eine ist, je nachdem wie der Mix ist von den Produkten und gleichzeitig sind wir momentan natürlich auch von der Inflation, Kosteninflation, gerade im energieintensiven Glassektor sehr stark getroffen. Das heißt, wir haben neben den eigenen Investitionen unsere Profitabilität, hätten wir diesen Umsatz vor drei Jahren gehabt, wäre die Profitabilität deutlich höher gewesen, neben den Investitionen, einfach weil die Kostenseite so stark gestiegen ist. Und das können wir nicht alles und das haben wir auch nicht alles auf den Endkonsumenten
0: über den Handelspartner ähm, umgelegt oder umlegen können auch. Aber wenn man das so hört, dann würde ich ja fast sagen, hättest du da nicht den Turnaround gemacht vor drei Jahren oder, oder wäre der nicht zustande gekommen, wie auch immer der äh, zustande kam, dann wäre es ja vielleicht so eng geworden, weil ich meine, die Firma hat Verluste geschrieben, dann auch mit den zusätzlichen Kosten, die jetzt gekommen sind, äh, dass der da ja richtig eng werden können ja, also das
2: ist eine Mutmaßung. Ich glaube, wir haben, sind jetzt zufrieden oder sehr zufrieden, dass wir jetzt diese Wege eingeleitet haben und konzentrieren uns da immer ein bisschen forward-looking, ähm, weil ich sag mal auch beispielsweise ein Produkt, also gerade in diesem Robertustropfen-Bereich, was wir neu auf den Markt gebracht haben, hat halt in einem Jahr 26% Marktanteil Wisch, äh, bekommen. Was sind Robertus-Tropfen? Ja, das, das ist uns äh, auch in einer kleinen Flasche 0,02 äh, vom Prinzip, also gleiche Menge wie ein Unterberg hat ähm, und das ähm, das ist dann, das gibt es dann in Kräuter, das gibt es in Pfefferminz, wie so ein Pfeffi, ja, das ist, das haben wir dann aber als Johannesbär gelauncht und das war ein sehr, sehr guter Erfolg oder ist nach wie vor. Das war beispielsweise was Vorteil Familienunternehmen. Wir haben gesehen, wir wachsen. Wir haben eine Simulation gemacht und dann kam raus, wenn wir so weiter wachsen würden, kann ich es nicht mehr produzieren. Also brauchte ich eine neue Maschine. Und es hat dann irgendwie drei Wochen gedauert, bis wir zumindest entschieden haben, dass wir hier ein, ein siebenstelliges Investment
0: Paket haben, um eine neue Maschine zu investieren. Die Frau Unneberg hat auch den Traum, dass diese Bonbons nochmal gemacht werden, hat sie mir erzählt.
2: Ja, das gucken wir uns auch an. <lacht> Nein, aber ich sag mal, das, das Gute daran ist, ist ja einfach, es gibt für uns eigentlich kein Dogma im Moment. Ja, also gerade, ich sag mal, wir als als Managementteam und als Team, wir müssen jetzt erstmal Ideen generieren. Da müssen wir sagen, wovon sind wir überzeugt? Und dann gehen wir in die Diskussion, je nachdem, welche Marx mit der Familie und dem Aufsichtsrat, um dann zu sagen, was ist? Und ich glaube und ich hoffe, das merkt man auch. Also dieses, dass man sich selbst vorher einsperrt in der Gedankenwelt, das machen wir nicht dann kann lieber einer sagen, nee, das wollen wir nicht. Das
0: nehme ich auch in Kauf oder wir in Kauf und so muss es aber auch, glaube ich, ticken. Okay, das heißt, als nächstes Projekt Robertus Tropfen ausbauen, habe ich verstanden, US-Expansion weitertreiben, ja. Eigen, also Eigenprodukte aufgrund der Margenstärke entwickeln. Was habe ich noch vergessen? Ja, ein bisschen mehr im 0,0-Segment zu,
2: stimmt, zu stimmt, machen. Stimmt, ja. stimmt, also stimmt. Das, das ist auch wichtig. Ist, ist das wirklich so, dass Alkoholtrinken abnimmt eigentlich? Also der Pro-Kopfvergehauch in Deutschland, der stagniert, relativ gesehen, pro Kopf. Ja, also insofern, also minus 1, minus 2 Prozent, aber das ist jetzt nicht, dass das jetzt signifikant abnimmt. Und wir haben auch Marktforschung gemacht, auch in in jungen Zielgruppen, wo wir gedacht haben, wir müssen ein Neuprodukt haben, was dann vegan, koscher, besonders nachhaltig ist und auch vielleicht 0-0 oder. 5 oder 10 Prozent und manchmal sind die Marktforschungsergebnisse dann überraschender. Es gibt dann Momente, wo auch Millennials dann sagen, nein, ich möchte, wenn ich mich entscheide, an dem Tag zu feiern, dann nehme ich auch ein alkoholisches Produkt, vielleicht jetzt nicht 40 Prozent, aber 10, 15 Prozent ist vollkommen okay und dann achten die auch nicht darauf und dann das haben die quasi in dem Moment, wo die sich entscheiden, ich gehe zu der Feier, haben die sich mit entschieden. Also und das sind alles so Aspekte, wo wir glaube ich auch ähm, durch jetzt Marktforschung, äh, Tiefenpsychologie oder Studien und so weiter schon versuchen, neben unserer eigenen Ge Gedankenwelt schon den Konsumenten einzuhören. weil am Ende des Tages zählt nicht, was äh, wir denken, was jetzt äh, die Familie denkt oder was ich denke, wie was schmeckt, sondern am Ende sagt uns ein Konsument, äh, schmeckt das oder schmeckt das nicht und ähm, kommt das eigentlich an oder
0: nicht? und aber an der Rezeptur um was zu ändern, süßer zu machen oder so, das kommt nicht in Frage, weil ich meine, das ist ja Produktentwickler wäre das ja eigentlich ne?
2: Ja, das war ja der genau der Grund, warum wir auch das Thema ähm, hertini diskutiert haben und dann jetzt auch gelauncht haben, weil wir gesagt haben, der der Unterberg ist hat ein bestimmtes Profil, er ist äh, markant, er ist bitter, ja, es ist ein klassischer bitter ähm, und hat seine Verwender und hat auch seine Berechtigung, hat ganz viele Fans, ähm, aber um die Zielgruppe jetzt auch in der Verjüngung nicht nur anzusprechen durch andere Marketingaktivitäten, sondern auch ein anderes Geschmacksprofil zu machen, wo die Note unter Berg erkennbar ist, aber eben tatsächlich etwas süßer, etwas weniger Alkohol. Das ist das Thema bei dem Kaffee Likör. So kam die Diskussion zustande. Und verkauft ihr Amazon? Ja, wir haben äh, Branded Shop, weil wir, im Endeffekt war die Frage auch, ähm, ist ein wichtiges Thema, wir verkaufen bei Amazon, wir haben eigene Webshops, ähm, wir sind zu klein, eine Marktplattform zu haben. Ja, also wenn ich jetzt daran denke, wo ich herkomme, da haben wir Marktplattformen gehabt und sehr groß ausgebaut, als dann Vollsortimenter. das können wir gar nicht machen. Ähm, und deswegen ist Amazon tatsächlich dort noch ein Kanal, der für uns absolut auch wichtig ist.
0: Also eher noch wächst, oder? Der gesagt. wächst, ja. Und auch in Markteintritt in anderen Länder dann über Amazon. Dass der sagt, irgendwie, wir können auch dann irgendwie nach Korea verkaufen und sonst so hin über Amazon.
2: Das nicht. Wir haben dann, aber das dadurch, dass wir jetzt beispielsweise, wir sind ja in der wieder schon in 100 Ländern, das heißt, der Distributor vor Ort entscheidet und macht ja. Vorschläge, wo wir dann verkaufen. Ist es im Handel, in der Gastronomie? Ist es eine Website? In den USA haben wir natürlich schon gepusht, weil es dort unsere eigene Gesellschaft ist, dass wir sagen, dort werden wir hier E-Commerce-Aktivitäten auch steigern lassen. Man muss aber sehen, das ist relativ klar, was ist der Preispunkt auch, den wir dann verkaufen? Wenn ich jetzt eine Flasche Whisky für 40, 50 Euro kaufe, vom Prinzip, und dann habe ich irgendwie entweder noch Versandkosten, dann ist das was anderes, als wenn ich jetzt ein Paket Unterberg für 12 Euro und hätte noch Versandkosten. Das heißt, man muss gucken, wie der Basket sich insgesamt strukturiert.
0: Aber wenn ich jetzt in eurer Rolle wäre, in den USA zumindest, dann würde ich mir irgendwie überlegen, wer könnte mein großes Testimonial sein? Und man sieht ja irgendwie, was Ryan Reynolds mit dem Gin, was George Clooney, die Kardashians, alle haben da irgendwie ihre, ihre Getränke, die sie damit pushen. Ähm, gehst du dann nicht durch die Gegend und guckst, wer könnte jetzt so ein bisschen zu uns passen, wer hätte Bock, irgendwie einen Unterberg oder so ein usa großzumachen
2: Also ich glaube, im Endeffekt machen wir das. Ja, also wir machen so ein Screening, aber jetzt nicht im Sinne, dass es jetzt strukturiert ist mit dem Ziel, wir müssen in sechs Monaten einen haben. Aber wir müssen mal sehen, wir haben jetzt vor einem Jahr ungefähr angefangen, überhaupt mit Influencer Marketing. Ja, also das sind so, ich nenne mal Baby-Steps. <lacht> ja, und, und jetzt müssen wir einfach sehen, was passt. Weil wir haben auch Beispiele von Wettbewerbern gesehen, wenn der Influencer dann negative Reputation oder einen Case hat, muss er das gesamte Produkt vom, vom Markt nehmen. Das heißt, wir gucken und werden bestimmt ein paar Sachen ausprobieren. Und ich glaube schon, dass das eine Zeit ist, wo wir uns alle daran erinnern können, dass wir es ausprobiert haben. <lacht> okay,
0: alles klar, verstanden. Tschüss, tschüss.